1: Marca Sevilla, Agustín Varela. Señores, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Estamos aquí en directo Marca Sevilla, en este lunes, en esta semana eh, un tanto especial, porque ese festivo que tenemos el próximo miércoles, y aquí vamos a estar acompañándoles menos ese festivo, lógicamente, pues el resto de días contándoles todo lo que, lo que acontezca. En este lunes, en este último lunes del mes de febrero, Que nos deja la resaca de la que ha sido vigésimo sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División o lo que es lo mismo de la Liga EA Sports. Y nos deja además la noticia de que el Betis recupera la sexta plaza. El Betis se vuelve a meter en posición europea ahora mismo. Habrá que ver también lo que ocurre en la Copa del Rey para ver si el séptimo también tiene premio. Y en el caso del Sevilla Fútbol Club ve como su distancia disminuye un punto respecto a la zona de descenso. Son dos partidos, pero sigue manteniendo una distancia prudencial después de ese gol postrero, de ese gol sobre la bocina de Darwin Machís, eh, que ha hecho que el Cádiz siga aferrado con vida, no a tres puntos de la salvación, en una lucha que, pre- que promete ser tremenda, la que se va a llevar a cabo en los puestos bajos de la tabla, aunque... A decir verdad, los de abajo es que no ganan prácticamente nunca. Bueno, eh, nos dejó el domingo eh, un, un resultado ciertamente inesperado, ¿no? En el día más complicado surgió el Betis más brillante quizás de la temporada. Yo creo que ninguno de los espectadores que ayer acudían a Heliópolis podía presagiar que iban a tener... Una de las tardes más plácidas de la actual campaña en casa. Hola, Pineda. Muy buenas. ¿Qué tal, algo Muy buenas. Lo que es el fútbol, ¿eh? Sí, bueno, lo a ver. Que es el fútbol. Yo
2: creo que lo que ha demostrado, si algo ha demostrado Manuel Pellegrini en los años que lleva en el Betis, es que después de un varapalo importante, el equipo normalmente no se cae. No acumula resultados muy negativos durante varias jornadas seguidas. Y lo ha vuelto a demostrar, esa capacidad que tiene el técnico verde y blanco para que el equipo se, se vuelva a levantar. De ahí a que el partido fuera tan plácido, pues obviamente yo creo que no se lo esperaba a nadie. El Betis con eh, estos jugadores con más efectivos compite de una forma diferente. Eh, Nico Williams le echó una manita también porque claro. la expulsión fue absurda, ridícula y irresponsable. Por los por los compañeros no lo, en
1: la zona mixta sí, después dijeron muy que. Muy crítico,
2: es, es muy responsable porque es verdad que tú puedes ir abajo en el resultado, pero tienes alguna opción a lo mejor, ¿no? Con ese gol, por ejemplo, en el 49 de, de remontar. Y a partir de aquí, yo creo que hubo jugadores que dieron un pasito adelante y rindieron muy bien. Sorprendente el rendimiento de Sabalí en el lateral zurdo, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Un gran partido de William José, uno de los mejores. Para mí mejor. Y luego, pues, la aportación de los refuerzos con mayúsculas,
1: refuerzos del mercado de invierno, que lo están haciendo muy bien. Refuerzos, ya han marcado todos. Ya han marcado todos, fíjate. Ya han marcado todos. Bueno, pues, intenso, vertical, consistente. El Betis fue un torbellino, sobre todo en la primera parte. Que el Atleti no pudo contener. Es curioso, ¿no? Que lo decíamos durante la retransmisión, ante el equipo más intenso de la liga, el que ganó en intensidad sí. fue el conjunto verde y blanco. Y eso
2: el Atleti no reservó a apenas nada, jugadores.
1: Nada, nada, ninguno, porque la, lo de Williams confirmaba ayer Rafa Beato que no era una cosa de haber reservado futbolista. Es que Berenguer venía Pineda de marcar dos goles. ¿Eh? Y claro, todo un futbolista que viene de marcar dos goles y parece que Iñaki Williams tampoco es que atraviese por su mejor momento. Bueno, eh, sexto y otra vez con la confianza recuperada, en un partido en el que William José, Sabalí, Cardoso eh, estuvieron muy muy bien y ya han marcado, eh, ya han marcado todos los refuerzos, que son refuerzos de verdad, son refuerzos de verdad. Eh, como ha comentado Pineda, la expulsión de Nico fue decisiva y Manuel Pellegrini ovacionado. En varias ocasiones durante el partido Al final la gente gente Sabe lo que hay Al final la gente sabe lo que hay A mí me ha extrañado que a través de Algunas Satélites Satélites que orbitan por ahí Se haya intentado Bueno, pues no sé, de alguna forma No sé si desprestigiar incluso la figura de Manuel Pellegrini Es curioso porque algunos satélites
2: Dicen un día una cosa y el día siguiente la contraria A mí me
1: resulta muy muy, Muy difícil de entender En un partido en el que hubo un susto tremendo Uf. Hemos visto la imagen de una de las cámaras Creo que es de seguridad del Real Betis Balompié El impacto de Guadalupe Porras Ante la imprudencia, si hay que decirlo La imprudencia de un cámara Que con el afán De llegar cuanto antes a la noticia En vez de rodear por el córner Cruza por medio de, Y eso lo, y eso no se puede hacer Y eso sí. no se puede bueno,
2: hacer Es una imprudencia, obviamente es un accidente Porque estos cámaras están súper bien preparados, ¿no? Y son cámaras de, de élite Pero es verdad que Es una imprudencia porque la la asistente corre para señalar el gol al centro del campo, va mirando siempre el terreno de juego porque ella tiene que ir mirando la jugada y la celebración y, claro, impacta con una cámara que pesa un montón de kilos eh, en la cabeza. Y las
1: personas que llevan esas cámaras son
2: fuertes. Y además impacta sin esperárselo, que es como si te chocas con una pared sin mirar. Entonces, bueno, el golpe fue tremendo, eh, la asistente se tuvo que marchar mareada, llena de sangre, porque fue muy aparatoso. Por suerte está bien, le dieron el alta, le, le cosieron, la, le suturaron y, y bueno, pues es que esperemos que no se vuelva a repetir, porque fue un susto importante.
1: Sí, eh, me imagino que esto marcará ahora también un antes y un después en el protocolo de los que dejarán, que, yo creo que tienen claros sí. los cámaras, no por dónde pueden, no pueden pisar. Creo que no se puede meter un cámara que es una imprudencia porque después comentaremos, imagínense que en vez de que es lo mismo, ¿eh? que no quiero decir que la, la asistente sea menos que, que, como persona, es igual o más que un futbolista. Pero si se lesiona en vez del asistente futbolista, sí. fíjate la que se forma, pues ¿no? sí. En fin. Bueno, y el Sevilla eh, perdió en el Bernabéu. El Sevilla compitió, dio lo que tiene, defendió con orden, aguantó hasta que uno de los genios hizo una genialidad. A, a ver, eh, si el Sevilla compite de esta forma, insistimos que no debe tener problemas porque todos los días no va a tener a, a, enfrente a, al Real Madrid. Hay quien le achaca al equipo que, que, que no pudo que no ofreció nada más el cambio de Janus también criticado y con razón. Hay muchos aspectos. para que tener en cuenta que ayer también era el Bernabéu y era el Madrid.
2: Sí, a ver, yo creo que el Sevilla, para lo que tiene y para cómo está, no hay que olvidarse nunca de dónde viene el Sevilla en los últimos meses. Hizo un partido más o menos digno, compitió y luego la diferencia de este Sevilla que está jugando a, a intentar defender bien, es que en este partido las dos que tuvo muy claras no consiguió meterlas para adentro. La de, Isar, dentro. La de es muy clara, pero la Enesiri también es muy clara, que es cierto que los jugadores zurdo. La de Isar fue un milagro que no eh, entrara. Que fue un milagro, un paradón tremendo, un paradón más de estar bien colocado que de otra cosa, porque ahí no te da tiempo casi a reaccionar. Es la diferencia con el partido, por ejemplo, de Vallecas, que las que tuvo las metido para adentro en el Everneveu si quieres puntuar tienes que tener más, más puntería. A partir de aquí los cambios es verdad que no mejoraron al equipo, que lo empeoraron. Creo que incluso lo reconoció Quique. Y luego hay cambios que pueden salir bien o mal Que tienen su lógica Hay cambios como la última tanda Que no tienen ningún tipo de sentido A mí no me entra en la cabeza que un jugador como Janus Y después de lo que
1: de se
2: ha contado En el mercado de invierno Del cruce de declaraciones públicas lo con que el, director deportivo, el Y
1: lo que ha dicho el entrenador, entrenador y
2: director deportivo, Señalando la falta de ambición de este jugador Y que se niega a marcharse A mí no me entra en la cabeza que este jugador Dispute un solo minuto más con la camiseta del Sevilla Y mucho menos por delante de los refuerzos de invierno Es que no me en no la cabeza un, No tiene mucho sentido Es eh, que lo de Aníbal eh, Al entrador Pues no le debe No, le gusta, loco, no le gusta No le gusta Al chico no, no le gusta nada y, y no le debe gustar No los futbolísticos No, no, no a, Quita algunas, el debe Algunas
1: actitudes Quita el debe Que no le gusta Vamos a ver si, si es más claro lo tiene Si alinea Januzay Por Pero, delante de él es que, claro. No es que no le guste Que es que no lo quiere Porque estás está, Estás alineando Un tipo de, de fenestrado eh, Exacto
2: no tiene sentido el, la, la lectura de partido por parte del entrenador la, la segunda parte Y bueno, pues a partir de aquí pues Para mí la, las jugadas polémicas
1: están perfectamente arbitradas En el gol hay protestas por fuera de juego También influye nada Yo creo que Rudiger lo, incluso se quita de en medio No hace por jugar la pelota Yo no entiendo aquí qué
2: polémica hay Es que ya le queremos buscar los tres pies al gato en cualquier jugada sí, yo estoy de acuerdo. Y tampoco, con esa... y, y tampoco entiendo La polémica que han formado el Madrid Con ese ataque de histeria paranoica Que tienen en cualquier jugada la, la, la falta Nacho es clarísima, que no sé qué discuten Sí, hay una,
1: una, una patada Falta clarísima, previa a un ¿no? gol Cuatro Bien.
2: segundos antes de un gol, por tanto el gol es, es ¿Sabes anulado? que está
1: provocando todo este asunto? Y después vamos a escuchar al presidente José María del Nido Carrasco Creo que hemos entrado en una espiral En la que está colaborando Y yo insisto Que cada medio oficial del club De cualquier club pueda hacer Lo que le salga de donde dijimos para, Porque para eso son medios oficiales y usted tiene después la posibilidad y la potestad de verlo o no verlo, o de oírlo o no oírlo. Son medios que trabajan para el club. Pero la campaña que está haciendo el Madrid, partido tras partido, con el tema de los árbitros, creo que está embarrando todo aún más. Sí,
2: porque además no es lo mismo. Porque clara... es una televisión
1: que sigue mucha Exactamente, gente.
2: Exactamente, que no es un medio que lo sigan 30.000 personas. Es un medio con mucha trascendencia. Y además eh, va todo al dictado de Florentino, los medios del Madrid, lo que canta la grada del Madrid, todo lo que hacen los jugadores del Madrid. Y no le hace falta, ni
1: le pega ni le hace falta. Ni le hace
2: falta y además es totalmente injusto, porque si hay un club que en la historia del fútbol no se puede quejar de los árbitros, son el Madrid y el Barcelona, ninguno de los dos.
1: El señorío y la categoría que ha caracterizado casi siempre, y digo casi siempre, el Real Madrid... Se pierde en el momento En en el momento en que que ocurren estas cosas Y luego
2: yo entiendo que tú puedas estar Enfadado por alguna acción Donde te han perjudicado, pero las acciones correctas Hay que taparse un poco No no te puedes quejar de algo que está bien arbitrado Eso eso no es lógico
1: Los árbitros van a equivocarse siempre Algunas veces a favor y otras veces en contra tuya Si si tú quieres buscar Errores de cada árbitro vas a poder Hacer un vídeo todos los partidos Pero también busca usted un vídeo Cuando le han favorecido ese mismo árbitro No tiene esto ni pie ni cabeza. La gente dice, ¿aquí esto cómo se permite? Pues mire usted, porque es el Real Madrid Televisión y es su tele y pueden hacer lo que les dé la gana. Y a mí me
2: pareció que el arbitraje Díaz de Mera, que en alguna jugada pudo fallar... Alguna tarjeta. Alguna tarjeta que se pudo equivocar, fue un arbitraje valiente. Valiente, porque pintó lo lo que él vio, lo que él consideró que era correcto. Fue un arbitraje valiente. Y luego al chico este que salió en la segunda parte... Pues menos mal que salió solo 25 minutos, porque se puso a sacar tarjetas amarillas para el Sevilla
1: y las del Marino. 21 La cara de susto que tenía... El hombre estaba asustado. Estaba
2: asustado, superado.
1: Bueno, Ramos recibido como era de esperar o no, ¿Tú, ¿qué te pareció?
2: Pues a mí me, me dejó alguna, alguna duda, ¿no? Porque hubo pitos. Es verdad que hubo aplauso, ¿Hubo, pero hubo, también,
1: más, hubo más ovación pero que Pero pito, hubo
2: ¿no? pitos cuando tocaba la pelota. De hecho, tengo algún amigo, algún conocido que estuvo en el partido... ¿Sí? Me dijeron que se escuchaban pitos en algunas acciones. Hombre, que un futbolista de 16 años en el Madrid, que ha ganado todo lo que ha ganado, haya salido así del Madrid, habla muy mal de cómo salen las leyendas del Madrid, de que está florentino, pero también habla mal de, del entorno de Ramos, que en ese, ese en, es ese tramo de, en ese tramo de su carrera no le hizo ningún bien
1: al futbolista. Ese es el problema, ese es el problema. Bueno, pues nada, eh, estaremos, por cierto, hay horarios ya para el... No hay, no hay fútbol el fin de semana del Domingo de Ramos, si sí hay fútbol el Domingo de Resurrección. Eh, sábado santo Y después les vamos a contar los horarios que ya han salido De la jornada trigésima Curioso, después de esa jornada Como se ha pasado la temporada Faltarán tan solo ocho para terminar Para que todo esto finalice Vuelan las jornadas Una tras otra eh, Los sonidos de, de la tarde de ayer De la tarde noche eh, Nuestra tertulia Que va a ocupar la recta final del programa ...con Jorge Eliaño del Desmarque... ...Tito González de Mediaset ...y Pablo Pintiño de Diario de Sevilla... ...y me imagino que los oyentes también querrán... ...lógicamente ofrecer su particular punto de vista... ...sobre lo que ha venido aconteciendo pedimos siempre lo mismo, por favor 30, 40 segundos, brevedad porque si no Manolo tiene que hacer, hasta aquí hemos llegado, porque para darle para que entren todas, eso es, eso
2: eh, es. a través de los canales habituales, además bueno, las que no entren durante la mañana, entrarán si no esta tarde, en el programa de por la tarde a través de los canales habituales en Twitter, arroba de Remarca Sevilla y las notas de audio al 660 50 5709.
1: Bueno pues los titulares que nos llegan de la mano de los amigos de Car que existen. La empresa líder en llaves de coche que te resuelven cualquier tipo de problemas que tengas con las llaves de tu vehículo. Así que nada, lo que hacemos es un alto, empezamos con la información comercial y enseguida nos metemos con todo.
3: Manuel. He perdido las llaves del coche y es la única que tenía.
4: No
5: sé qué voy a hacer. No te preocupes, para eso está Carkey System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
4: En Carkey System tenemos tus llaves.
5: En Carkey System tenemos tus llaves.
6: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés. abono de localidades de la temporada taurina 2024, renovación de abonos del 26 de febrero al 5 de marzo, nuevos abonos del 26 de febrero al 9 de marzo, abono especial para jóvenes y jubilados, posibilidad del pago fraccionado del abono, horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros, Paseo de Colón, La lamaestranza.es, patrocinado por Caja Rural del Sur. Comienza goles, el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí. Hay parado para rato en la sintonía más deportiva del mundo. Simplemente radio, que ya es bastante. ¿eh? Después de 40 años que siga solo nuestra sintonía.
4: Cada noche a las once y media tienes una cita con goles, el clásico de la radio deportiva. ¿Cómo está el patio? Periodismo de etiqueta en
6: Radio Marca. Estos goles ya lo sabes. Manda tu nota de audio al 660
3: 50 5709. 09.
1: Bueno, pues vamos a empezar a. Hay muchas cosas eh, de las que hay que hablar. Lógicamente, tenemos que meternos también en lo que fue la magnífica victoria del Betis ayer. Y tenemos que detenernos también en lo que fue la derrota del Sevilla. En un partido en el que, bueno, pues intentó, yo creo que en la cabeza aquí que el equipo saliese de allí con los menos daños colateral, el menor daño colateral posible porque después de lo de Valencia, que te goleasen ayer, yo creo que Quique hubiese pensado ahí, o habría pensado que sería dar un par de pasos atrás, que, que el equipo generase de nuevo algo de desconfianza, y a fe que esto con, lo consiguió el Sevilla, ¿no? Salir de allí sin demasiado daño, perdiendo un partido que, bueno, pues lo normal es perder, e incluso teniendo alguna que otra opción para haberse adelantado en el marcador, Pero también nos deja al partido decisiones que no han sentado nada bien, vamos a decirlo, ¿no? En la parroquia. Hoy un tanto difíciles de comprender, ¿no? Es lo que hemos comentado. Sobre todo los
2: últimos cambios, porque es verdad que los primeros cambios eh, no terminaron de dar demasiado resultado, porque Juan Luz no aportó especialmente nada, más allá de de darle algo de refresco a Navas. Suso, creo que, que empeoró la labor que estaba haciendo su compañero. Son no... cambios lógicos. Ay, pero son cambios lógicos. Te pueden salir mejor o peor, pero más o menos son lógicos. Pero lo que no tiene lógica, sobre todo, es la última ventana de cambios metiendo a Jan, Husay, que es un futbolista que está desfenestrado en el Sevilla, que ha tenido un mercado de invierno complicado con cruce de declaraciones eh, de forma pública con el director deportivo y todo lo que ha dicho en entrados. Y bueno, pues que, que entre antes en un partido como el Bernabéu, antes que los
1: fichajes o los refuerzos que han llegado en no. invierno, no tiene sentido. Y hay quien dice también que bueno, pues que el equipo eh, da muy poco en ataque que, pero la pregunta es ¿está el equipo este Sevilla preparado para dar eh, algo más de lo ahora que... Ahora va? lo vamos a
2: analizar, yo coincido en que da poco y que solo tuvo dos ocasiones claras de gol, pero es verdad que para analizar un partido como el del Sevilla ayer en el Bernabéu hay que analizar el contexto y de dónde viene el Sevilla los dos últimos bueno,
9: meses claro, claro.
1: Alberto Fernández, compañero, ¿qué tal? Muy buenas
9: Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Muchas cosas, está el equipo claro, el equipo ayer 1-0 Bueno, salgo de aquí, más o menos como tenía que salir, y a otra cosa. Yo creo que eso es más o menos lo que buscaba Quique.
9: Sí, a ver, buscaba, tú lo has dicho, lo también el viernes, no tener muchos daños colaterales, pero también yo creo que era un plan de partido lógico para la forma de jugar del Sevilla, sobre todo fuera de casa. Si miramos el partido, por ejemplo, que ganan Vallecas, el Sevilla la primera parte llega dos veces hace dos goles, o llega tres veces hace dos goles. Ayer llega dos veces claras, y no tiene la fortuna o el acierto de hacer gol, ¿no? Sobre todo la ...la de Isaac, que saca muy bien el lunes... ...así que eh, por ahí se le pudo ir el partido al Sevilla... ...porque si se adelanta... ...por lo menos creo que un punto puede haber, haber rascado... ...ante un Madrid que creo que tampoco estuvo ayer... ...especialmente inspirado... ...y con las ausencias que tenía... ...también un poco debilitado ...pero al final el Bernabéu el Bernabéu... ...alguna que otra decisión también algo controvertida... ...la, la, la hablaremos pero... ...creo que el Seán, no hizo mal papel... ...pero lo dice Pineda... ...de dónde viene el Sevilla, donde está el Sevilla tampoco se puede esperar.
2: Claro, claro, es que al final el planteamiento de partido del Sevilla, sobre todo fuera de casa, desde que Quique más o menos ha intentado enderezar la defensa es eh, cerrar bien atrás, construir eh, la casa desde los cimientos y que el Sevilla no encaje muchos goles y lo está consiguiendo porque el Sevilla en los tres últimos partidos Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia a domicilio solo han cajado un gol, que para lo que venía haciendo el Sevilla, que no hay que irse muy lejos para acordarse del partido contra el Girona, el partido contra el Alavés, que eran goles, goles y más goles, fallos individuales, fallos colectivos, a balón parado, eso lo está arreglando Quique Sánchez Flores, Mm a partir de aquí lo que tiene que hacer ahora es buscar el equilibrio entre esa defensa y tener alguna alternativa más en ataque. ¿Qué pasa? Que el Bernabéu no es el escenario más idóneo para, para encontrarlo. Ay, te Tuvo quitan, dos.
1: Te quitan la pelota. Tuvo dos
2: muy claras, porque además el Sevilla tenía muy claro el plan de partido, que era si superaba la primera línea de presión del Madrid, que no era nada, nada complicado, porque el Madrid estaba haciendo una presión relativamente cómoda de superar, porque había muchos espacios a la espalda de esa primera línea, luego había muchos metros para correr, y tanto Isaac como Nesiri son jugadores que saben atacar el espacio, futbolistas que se están entendiendo muy bien, y tuvieron dos ocasiones muy claras, la de Nesiri parece que como remató muy lejos, es menos clara la ocasión de Nesiri es clarísima, lo que pasa es que remata con la derecha, ah. y se le va a las nubes pero es una ocasión que un jugador diestro, o con algo más de técnica a la definición, posiblemente lo hubiera puesto al menos entre palos, y la de Isa Romero, bueno, pues la saca Lunin en un parado espectacular, y si de esas dos el Sevilla llega a acertar con una, pues el mm. guión de París partido hubiera cambiado.
1: También hay que decir que para eso está, y además eso lo está notando mucho el equipo, que Nilan hizo... Hizo una... dos paradas muy buenas, dos sobre todo, muy buenas. Una menciones... por la
2: derecha, luego le sacó una Valverde también muy buena. Sí, sí, bueno, sí. Es, tú... es lo que tiene jugar con un portero que, que no es Dinazov, pero bueno, es bueno, un portero que está dando un, un rendimiento de, de bastante buena nota.
1: Eso lógicamente se nota y, y ayer se notó también, Alberto, porque si no está Lilán, a lo mejor el partido es otro lógicamente ¿no? pero que para eso está y para eso la firma el Sevilla
9: Sí evidentemente pero bueno esas ocasiones de peligro que comentáis vienen casi todas o todas de disparos de media distancia de entrando en el área pero no tuvo el Madrid realmente mano a mano porque se se supo defender bien sí. creo que la línea de tres centrales va de Sergio Ramos y que estuvieron todos muy bien todos en los dos individuales cuando les tocaba ejercerlo porque se había ido a Vinicius al de su nada llegaban con fuerza, llegaban con de- de- determinación y al final el Sevilla Creo que defensivamente hizo un partido más que correcto en el Bernabéu, pasa claro, cuando tú estás tan arropado, cuando tienes que salir, al final vas a tener uno o dos, el Sevilla tuvo dos y no acertó, pero porque vives muy lejos y además se notó en toda la segunda parte que el equipo, sobre todo los centrocampistas, que son los que ayudan al sistema defensivo, ya no les da para el retorno, entonces se iba partiendo el partido, Quique mueve el banquillo y realmente para la idea que tiene actualmente el Sevilla de juego no tiene mucho en el banquillo, eh. o sea, tiene, digamos las cosas claras, eh, Suso no encaja dentro de este Sevilla defensivo Qué difícil. encaja porque no, no tiene piernas para ello entonces, sí. claro, se ve Quique con un equipo base bueno que le sirve, pero nada más que toca algo cambia algo, cambia uno de los delanteros no tiene el refuer- el esfuerzo ni el retorno defensivo de en Isaac. Entonces, todo eso va nada más que toca un poquito el equipo porque hace falta físico nuevo, hace falta hombre nuevo, al final Sevilla le cuesta
1: Bueno, a ver efectivamente estando muy en parte de acuerdo contigo, eh, por la forma de jugar, hay futbolistas que no encajan en este en este esquema y otros que a lo mejor encajarían y ahora iremos con ellos, pero que al entrenador no le gusta. No le gusta, no le gusta. Eh, porque yo no sé si Aníbal encajaría o no, que que no lo sé, que, pero al entrenador está claro, bueno, está clarísimo no Meridiano que no le gusta. Ya esa decisión de ayer obviamente deja claro que incluso... Eh, Januzay está por sorprendente, muy sorprendentemente por delante de, de uno de los refuerzos en el mercado de invierno que es de lo que quizás se esté hablando más ¿no? en cuanto a lo futbolístico
9: Sí, porque tampoco ya no se ha entrado en un momento de partido ya perdiendo el Sevilla donde, bueno, eh, no creo ni que tuvieran influencia ni positiva ni negativa pero lo que sí es verdad que es un jugador, y lo ha dicho antes Pineda que encima se ha enfrentado al director deportivo después del mercado que tú no los quieres, que las has intentado sacar de todas las maneras posibles, que siga contando, es que yo no le encuentro explicación. O sea, esos seis minutos, esos cinco minutos, dáselos a hormigos, dáselos a un juego de la cantera, me da lo mismo. Tienes a Pedrosa, o sea, a quien sea. Ayer claro. no no sea, pues no te ha demostrado nada y te sigue sin demostrar nada. O sea, tratar de esto de los entrenadores, ya me lo hemos dicho muchas veces cuando llega uno nuevo. No, no. Yo cuento con todo, voy a volver a sacar la mejor versión. Mentira. Hay jugadores que ya no quieren. Entonces tienes que, cuando antes lo sepas, antes lo tienes que, lo tienes que dejar claro, de hecho Quique Flores dijo públicamente en una sala de prensa, de prídense a Rafa familia de sí. que los jugadores que estaban desconectados. Y si están desconectados, no te van a funcionar. O sea, darle ese premio a Yenusa y no dárselo a Níbala, por mucho que no te guste, un jugador que, bueno, nunca estaba en el Benabeu, que es un fichaje de este, de este mercado de enero, no por lo menos trata de meterlo en la película que sabes que lo puedes intentar, no a Yanusa, o que es imposible.
1: Uh-huh. Bueno, a ver, eh, eh, a ver si hay oportunidad. ¿no? Bueno, el próximo viernes se le podrá preguntar también por este aspecto aquí, que no, sí, pero claramente yo creo que hay que preguntar, bueno, que cuál es el motivo, cuál sería la pregunta, cuál es el motivo de que se cuente con un futbolista desfenestrado antes que con un refuerzo que ha venido. Tan mal es está mostrándose este hombre en los, en los entrenamientos y tanto ha progresado un, un jugador al que él mismo prácticamente daba por descartado y que no estaba con la actitud necesaria. No sé, lo mismo ahora Januzza ha cambiado y es otro. Pero a mí me extraña, Vineda. a mí me extraña. Sí, bueno, yo, yo en los entrenamientos no te
2: puedo hablar de la actitud de Januzaj no sé, porque no, no, lo vemos, no, no lo vemos, pero lo, yo te hablo de lo que aportan los minutos residuales que sale, que son cero, y lo que aporta desde que llegó al Sevilla, que es negativo, porque el rendimiento, si le quitas el salario que cobra, te aseguro yo que aporta mucho más negativo que otra cosa. Hombre, por tanto, no, no tiene no tiene sentido el cambio.
1: Pues vamos a ver qué ocurre Más allá de todo esto Lo eh, hemos comentado en, la, en el gol del Real Madrid en La posición de Rudiger, El fuera de juego protestado Hay gente o futbolistas navas ¿no? Creo que fue uno de los que dijo que era fuera de juego Lo eh, hemos comentado antes Que yo creo que Rudiger incluso se quita eh, No estorba eh, No sé, a mí no me parece que, que haya una incidencia eh, Tan grande no, Para anular el gol Yo no sé cómo lo ves tú Alberto
9: Quitarse no se quita porque no se puede quitar de la jugada, no puede saber. Porque
1: bueno, no va por lo la que pelota.
9: No hace, lo, lo, que no, lo que no hace es por jugar la pelota. Sí. Pero yo. pero Es, es muy interpretable porque no es fácil de decir si una cosa u otra. Porque al final va de salta sabiendo que está Rudiger al lado. No sabe. Sabes, no puede interpretar si va a saltar Rudiger o no. Sí. Sabe que lo tiene cerca y él despeja. Y además un despeje al centro, que solo es un despeje no usual en un central. ¿no? El central tiene que despejar a, hacia zonas de no peligro. Entonces, yo no sé. Y eso había que preguntar a Salavade si va de despejar así. Porque tiene a Rudiger cerca. Esa es la interpretación única. Otra cosa es que yo vea que Rudiger no quiere jugar la pelota. Por eso digo que a mí me deja muchas dudas la jugada. El árbitro decidió que, que no, que no intervenía. Lo malo que ya ha pasado este año en otras jugadas donde sí ha creído que intervenía.
1: Claro, ¿y,
9: y, y, en, y en qué punto? En la interpretación, en la interpretación. Pero claro, cuando para un lado se barre, para otro. no digo ni para el Madrid ni para el Sevilla, ¿eh? mm. se barre o se equivoca o se decide una cosa y después se decide otra. muchas veces lo que a la gente le deja la la insatisfacción. Yo
2: yo para mí esta jugada no es fuera de juego y y me explico, no debería ser fuera de juego en ningún caso cuando un futbolista no hace por jugar la pelota porque al final no puedes desaparecer y puedes vivir en fuera de juego siempre y cuando tú no influyas en la la jugada, pero es cierto que luego comparas con cosas que han sucedido en Liga de Campeones, haciendo mucho y Mm. por eso la gente se puede enfadar, igual que ayer eh, Nico Williams le aplaude al árbitro y para mí debe ser cartulio de amarilla y roja pero pero es que este eh, mismo árbitro no fue capaz de hacerse el mismo árbitro, misma jugada con Vinicius, que sí, le aplauso los veces, no fue capaz. claro no y al problema. final, normalmente la disparidad de criterios siempre viene en los mismos campos uh-huh. y con los mismos equipos, que eso es lo que puede enfadar la gente para mí ayer el árbitro estuvo bien en las dos jugadas polémicas ¿eh? no al siempre
1: hago una reflexión y me pongo al contrario ¿eh? imaginemos que esa acción Exacto. es a, al contrario pues y... la, la gente se hubiera enfadado si le anulan el gol Claro, eh, entonces claro esa es un poco la, como no es una y a de partir, como no es una acción en la que nos pongamos de acuerdo si la acción no es clara, 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 pues yo creo que es normal que el, el normal ¿eh? que el árbitro de gol. Después en la otra no en la otra falta, ¿no? En la otra no hay... No bueno, hay... Pues
2: en la otra todavía hay gente que dice que no, es, que no es suficiente para la falta. O sea, una patada por detrás... Y más cuando te eh, la pone, ¿no? En,
1: en, la
2: en el tobillo, cuando además el jugador del Madrid va por detrás y no tiene opción de llegar a la pelota, eh, para esta gente que, que orbita alrededor del Real Madrid, ver, no, no es falta. La
1: falta es clarísima. Sea cayendo sin querer... Da igual, atreve, es falta. El, 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 y Es porque... una
2: falta que se produce cuatro segundos antes de un gol. Jugada inmediata. Por tanto, para eso está el VAR. El VAR tenía varios eh, supuestos. Uno de ellos era, en los goles había que analizar la jugada previa, en la jugada previa hay falta, yo creo que no hay debate
9: Pero hablaban también desde que se rebobinase la jugada, digo, bueno, si sí, es que hace muy poco ante la Almería, que fue un partido bastante escandaloso, se anuló a la Almería por una falta previa a Bellingham, mucho más lejos Muy ¿no? previa, sabe... muy previa,
1: sí, sí Sí, sí, muy, <risa> muy
9: anterior, ¿no? Y claro, y ahí se dijo que estaba bien anulada, en fin ya sabemos cómo funciona esto, tampoco lo vamos a descubrir ahora, pero vamos, creo que la jugada estaba bien arbitrada, y lo único que, con el cambio de colegiado, que creo que ya de estaba llevando el partido, dejando jugar bien por ejemplo, las dos amarillas que ve el Sevilla. Sí. Eh, creo que fueron bastante gratuitas, por decirlo Para mí,
2: la de campo no es amarilla, te lo no, digo abiertamente. No, es una falta
1: ta... normal. No, ahí yo creo que se equivoca. y luego.
9: Valverde hace un placaje Exacto. con una contra y eh, la, le saca amarilla. La de o sea, Valverde sí.
1: es clarísima. Exacto. Pero este ya era el otro, el, el que había. El árbitro de, de, era, de, de primera el, federación, el, el, sí. Este hombre que, obviamente, pues ni tiene la experiencia ni las tablas ¿no? de, del otro colegiado, pero bueno. Son las cosas que ocurren. Bueno, pues nada, Real Sociedad ahora, Alberto, muy importante un partido... Le le quiero preguntar a Alberto una cosa sobre
2: el comunicado del Sevilla, que ha sido fin de semana. Ah, sí, Sí. ahora vamos a escuchar al presidente Exacto, por el comunicado del Sevilla, que ya se mostró muy guerrillero con el tema de Negreira en el Cannon, no sentándose en monjuy perdón, eh, y ahora de nuevo se erige como, no sé, eh, ¿qué le parece a él? Porque a mí me deja mucha duda de esta postura de crearte tantos enemigos, sobre todo cuando lo hace solo, porque si se hiciera de forma conjunta con el resto de clubes, lo entendería, que tú encabeces esta lucha. A un poco. Pero es que el resto de clubes no se mete. Entonces, Alberto, que no sé tú cómo lo ves. <risa>
9: Bueno, a mí me parece siempre bien que cada uno defienda lo que entienda y que el Sevilla se postule no voy a decir como el Robin Hood del fútbol español, pero sí que abanderé cualquier pelado que de Negreira me parece perfecto, y esto no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver pero bueno, si, es, si tú crees que un rival de la entidad del Madrid está tratando de influenciar a los colegiados con sus canales oficiales, lo tienes que decir, eh, encima la Liga también te apoya en ¿eh? él, yo creo que el Sevilla se está acercando mucho la Liga, a la Federación en cierta medida en todos estos asuntos y es el primero que alza la voz bueno, una vez que tú a día de hoy no puedes ser incómodo en el campo de terreno de juego porque no te da el nivel estás siendo incómodo en los despachos yo sinceramente no lo veo mal, creo que es una postura arriesgada porque te estás metiendo contra los dos grandes del fútbol español y eso te puede terminar salpicando de alguna forma, pero no lo veo mal me parece por lo menos una postura eh, valiente y correcta
1: a mí me parece, yo lo he dicho, a mí me parece lamentable Me parece que el Real Madrid pierde categoría con este tipo de actuaciones y además creo honestamente que no le hace falta. Dicho todo esto, claro, el Madrid te puede decir que en su canal oficial hace lo que le da a la Real Gana. Es el asunto, que es un canal oficial, pero que es, eh, me parece que esto no está contribuyendo para nada a, a que se tranquilicen los ánimos y que está embarrando más el asunto con los árbitros. Eh, y yo no sé hasta qué punto le influye de verdad esto a los árbitros cuando van a pitar al Bernabéu yo creo que los árbitros son personas habrán algunos, habrá algunos que vamos a hablar claramente Alberto que les dé un poquito de gindama y habrá sí. otros que digan ah sí, que me sacas el vídeo pues ahora vamos a ver qué pasa aquí habrá de todo
9: si, si el vídeo se lo sacará otro no sé, yo si a lo mejor actuaría si, Agustín, si se lo saca el Madrid me cuesta creer que el árbitro vaya muy en contra. Es que el fútbol español o sea, no, es no, se ha dado no. y pensado. Ya, ya. Sí, sí, pero no, ni, ni rebrincado de decir, no, pues ahora voy a ir con más mala uva, no, no lo creo tanto así. Eh, a mí me parece que, aunque son canales oficiales, el que pueda publicar o, o sacar las emanas que quiera, eh, hacerlo no es que pierda categoría, es que va en una clara intención. Porque aparte, eso sale después de todo en redes sociales, todo lo que ha hecho el canal del mar y tal, mm. para una clara intención de que el árbitro se entere y influenciar
6: el otro.
9: Hace dos años no me pitaste un penal de favor, ¿o no? Y lo sé que te ha pitado a favor y a lo mejor tres no eran, eso no lo sacará, evidentemente. No, no porque, claro, sin duda. Es una manera de, de, apretar, de apretar. Pero que lo
1: que te quiero decir es que tiene difícil arreglo, porque es el canal oficial del club, claro que, que tiene esto difícil arreglo. que creo que creo Vamos, que creo que el Madrid lo va a seguir haciendo. Y más viendo cómo actúa um, Florentino, ¿no? Yo creo que el Madrid lo no, y aparte,
9: la, la, la Liga se quería personal también con el Sevilla sí. esa acusación, pero da, da igual, porque el Madrid está totalmente enfrentado a la Liga. O sea, es como, sí, ya sé que no va contra mí, pues es una cosa más.
1: Pero parte de esto, que yo creo que esto, insisto, ¿eh? no lo sé jurídicamente, porque ni, ni tengo ni idea, ni mucho menos. Pero que yo no sé qué recorrido podría tener esto, porque el Madrid, mire usted, que yo en mi, televisi- en mi televisión mientras no insulte a nadie, ni esto, pues pongo los vídeos que me da la gana, ¿no?
9: A medida puede ser nada más que, bueno, alguna sanción, ya está, ¿no? De no. que otra cosa, que no. la Federación le ponga alguna sanción, es que nada, no le va a ver, nada. No le va a expulsar de nada, vamos. No, o a sea, ver, eso no nada. tiene ningún recorrido.
1: Esto no tiene ningún recorrido, efectivamente. Bueno, Alberto, gracias, un abrazo.
9: Un abrazo, compañero, hasta
1: luego. Eh, por cierto, iremos también al presidente del Nido, creo que con los compañeros de Dazón Pineda, que sí. estuvo hablando de este asunto antes del, del partido, ¿no? Una, unos sonidos que, que hemos rescatado. Eh, pero antes vamos a echar un vistazo. ¿no? Eh, Ocampos
2: ah. y Sou se pierden el partido contra la Real. Era la quinta. Ocampos ya muchas jornadas ha percibido Por tanto, ya se pierden el partido.
1: Mm, vamos a ver cómo recomponen. Pues la, la figura. La de
2: Ocampos es una baja importante. Y la de Sou, al tener también Agumé de baja, hombre, está siendo muy, muy habitual. Y coincido con lo que decía Alberto. El esquema que está utilizando Quique tiene un 11 más o menos reconocible. Tiene pocas alternativas en el banquillo. Que se adapte. Por tanto, a ver
1: cómo, cómo lo recompone. A ver qué hace, sí. Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros, como hacemos siempre, de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la la vuelta a Andalucía.
2: al lío con el repaso a prensa en marca.com la web del diario marca el sistema jerárquico el artículo de opinión de Alberto Fernández y también el enfado de Antoñito por el arbitraje en el Bernabéu sobre el Real Betis Balompié sale a la luz el momento en el que una cámara de televisión arrolla a Guadalupe Porras y el heredero de Guido vuela alto. curso mucho deporte reacción de altura es el titular del podcast sobre el Real Betis Balompié sobre el Sevilla el plan se quedó a medias. En el desmarque el Sevilla habla abiertamente del futuro de Ramos, lo que ellos quieran, sobre el Real Betis Balompié, un Betis de Champions en la segunda vuelta. Y por último en el diario de Sevilla, el Sevilla jugará en Getafe el sábado santo a las 2 de la tarde. Sobre el Betis, el Benito Villamarín se rindió a los pies del ingeniero.
6: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés Abono de localidades de la temporada taurina 2024 Renovación de abonos del 26 de febrero al 5 de marzo Nuevos abonos del 26 de febrero al 9 de marzo Abono especial para jóvenes y jubilados Posibilidad del pago fraccionado del abono Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa En la Plaza de Toros, Paseo de Colón Lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur
5: Esto sigue la otra dimensión
10: En un
11: sin Dios
4: Quería Mi enemigo De honor Endulza su traición Pero en esta Ceremonia Ni siquiera Se escondió Y va mejor Los
6: barba... Directo marcas en el
1: Bueno, pues la noticia del día que, como saben, nos llega de la mano de los amigos de Insolar Renovables, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005. Aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en info Una de las noticias del día la hemos conocido porque... Además, el futbolista acabó el partido y al final tiene una avería en la nariz. Sí, es
2: curioso, me me ha llamado la atención. Hemos conocido el parte médico del Real Betis Balompié eh, y Fekir tiene una fractura de los huesos propios de la nariz. O sea que a partir de mañana, bueno, mañana, porque mañana descansa el equipo, a partir del miércoles vamos a ver al jugador entrenando con la máscara habitual protectora. Así que eh, vamos a ver si si podemos. Un choque choque choque, fuerte, no recuerdo
1: con quién. No recuerdo qué lance fue exactamente del partido,
2: pero tuvo que ser atendido. Tuvo que ser atendido, correcto. Así que tiene esa fractura. Y luego Aitor y Sergi Altimira se le van a hacer mañana las pruebas porque necesitaban algo de tiempo para que bajara la información. Lo, lo de Aitor es un eguince de tobillo, se lo produjo de forma fortuita él solo. Y Altimira tuvo que ser sustituido al descanso por William Carballo, Así que mm, vamos a ver eh, las molestias musculares donde, de, a dónde llegan.
1: Bueno, después nos mm, profundizaremos un poco más con la, cuando nos ocupemos la, de la información del, del Real Betis Balompié. Antes nos quedan sonidos interesantes. Creo que lo primero que vamos a escuchar es al presidente del Nido Carrasco, que mm, estuvo Pineda con los compañeros de Dazón. Y, y bueno, pues eh, a, haciendo hincapié nuevamente en esta práctica que están llevando a cabo los medios oficiales, en este caso la televisión la televisión oficial del Real Madrid, con los vídeos de los árbitros. Sí, y de esto
2: Madrid. decía el presidente del Sevilla sobre el objetivo de esos vídeos en la tele del Madrid.
7: En primer lugar no le pega a un club de la categoría del Real Madrid, es impropio de un club como el Real Madrid, y después bueno cualquier persona eh, sabe que con dichos vídeos lo que se intenta es presionar a los árbitros condicionar a los árbitros, incluso echar sobre ellos la presión de la afición del Real Madrid y se pone en tela de juicio la honorabilidad del estamento arbitral y la integridad de la competición. Y nosotros estamos convencidos de que las autoridades deportivas no van a ponerse de perfil, no se van a poner de lado y no van a permitir este tipo de conductas que todo el mundo sabemos que no son propias ni del Madrid ni de
1: una competición como, como la que estamos disputando todos los clubes. Pues te voy a decir una cosa, yo no sé en qué terminará esto y si es bueno o malo para el Sevilla, pero aquí no tenemos ningún reparo cuando hay que criticar al, al presidente del Sevilla o al presidente del Betis o a quien sea. Valiente, desde luego, ha estado el presidente del Sevilla. Muy valiente, porque además lo ha hecho en un escenario como el Bernabéu, que no lo ha hecho... Y antes, y antes del partido. Sí, ¿no? Efectivamente,
2: y antes del, del partido. A mí lo que me deja dudas, eh, y lo he contado antes con, si con Alberto, bueno, si esto es bueno para el Sevilla, lo de crearse estos enemigos, de, al hacerlo de forma solitaria, si esto te apoya el Villarreal, el Valencia, etcétera, etcétera, me parece muy bien que el Sevilla encabece, pero al hacerlo tan de forma individual, no sé hasta qué punto le, le puede venir bien. Y un último sonido sobre el mismo asunto y lo de ponerse de perfil y, y la postura de los clubes.
7: Nosotros no podemos comulgar con ese tipo de actuaciones del Real Madrid, a pesar de que respetamos mucho al Madrid, a su historia, a su afición... ...lo que sí le pedimos al Madrid es que respete al Sevilla... ...igual que el Sevilla respeta al Madrid... ...y también, como digo, respeta la competición... ...y hay un tema que no se nos puede olvidar... ...nosotros nos debemos a los aficionados... ...yo me debo a mi afición... ...usted se imagina que ahora dentro de un rato... ...hubiese una acción que sea dudosa... ...el árbitro pita a favor del Madrid... ...porque piense que tiene que pitarla a favor del Madrid... ...y los aficionados duden de que... ...ha sido influido por esos vídeos emitidos... ...por el el canal del Real Madrid Televisión...
1: Pues nada, eh, esto es lo que decía antes del partido el presidente del Sevilla. Eh, Leía el otro día que la Liga parece que podría ir de la mano con el Sevilla en este asunto, pero yo repito, no sé qué recorrido puede tener esto, porque el Real Madrid en sus medios oficiales lo que único que va a decir es que mientras no insulte ni, bueno, pues eh, cometa ningún delito, pues podrá emitir las imágenes que estime oportuno, ¿no? Eh, yo creo que esto es lo que va a seguir, eh, vamos, que el Madrid no va a parar, no, el Madrid que, no Madrid, va a parar. que el Madrid Eso, esto, son, esto no lo va a frenar. son
2: órdenes de arriba, al final son órdenes claras de, del Madrid y además si le metieran mano el Madrid va a decir que la tele la lleva una productora externa al club, o sea que aquí no hay, legalmente no hay por dónde cogerlo. Bueno, vamos a escuchar aquí, que ¿no? Después del partido. Vamos a escuchar aquí que analizando incluso los cambios que no le sentaron nada bien al, al club.
0: Bueno, por un lado, un rival que sabíamos que nos iba a exigir muchísimo. Eh, Creo que hemos estado todo el tiempo en el mismo partido, más allá de que las sensaciones en el primer tiempo puedan ser mejores que en el segundo... Pero hemos estado en ese partido en el que su amenaza de jugadas verticales y de combinaciones cortas que nos puedan llevar a, al riesgo han existido en todo momento. Creo que mientras hemos tenido piernas hemos sido capaces de defender bien. Creo que hemos tenido las dos o tres ocasiones que imaginábamos claras de cara al portero, las hemos tenido. Hemos tenido nuestro, nuestros momentos y creo que eso cambia todo. de ellos, nosotros creo que hemos, estuvimos en el partido en todo momento, estábamos confiantes... Estábamos decididos y pensábamos que el resultado podría ser productivo después del esfuerzo que hemos hecho. Su amenaza es constante y del banquillo te sale un grandísimo jugador que te la pone dentro desde 30 metros. Eso son cosas incontrolables.
10: Hola, Quique. Aquí Hola. Jerónimo Alonso, en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. ¿Te vas mínimamente
4: satisfecho? Yo sé que es muy difícil decir esto en una derrota, pero por que se van viendo más los brotes verdes, las mejorías en el equipo, después de dos partidos, de cuatro partidos en los que no habéis perdido, competir hasta el minuto ochenta y tantos en el Bernabéu?
0: Bueno, es la, como he dicho antes, el nivel de exposición es altísimo y aquí tienes varias, varios objetivos. Primero, lógicamente, es sacar puntos, es ganar si puedes, es, si no puedes ganar empatar. Pero también está el objetivo de no salir mal herido de, de un rival ante un rival con tanta exigencia y en un escenario que, que impone tanto. Entonces, no salir mal herido, salir con la sensación de que estuviste todo el tiempo en el partido, de que tuviste las oportunidades de, las oportunidades que imaginaste, de que tuviste la humildad para trabajar hasta final, sabiendo que es un rival que que te exige que cuando recuperas pelota no siempre te deja avanzar y te vuelve a llevar a la tarea defensiva. Pues bueno, ahora estamos en ese momento y nosotros todo lo que sea competir eh, lo damos por, por bueno. Queremos sacar resultados positivos, lógico, pero de aquí sacaremos eh, buenas eh, lecturas positivas y, y nos olvidaremos rápidamente de, de la derrota porque ha sido una derrota muy digna.
7: ¿Qué tal, Quique? Aquí a tu derecha, Oscar Maya, para la agencia de Fe. Acaba de decir Jesús Navas en la tele que para él es fuera de juego en la acción de de Modric por por la posición de Rudiger. No sé cómo cómo lo has visto tú y qué te parece esa acción. Gracias.
0: Yo, Yo no lo he visto. Yo no lo he visto y no... No sé si la veré, sinceramente. O sea, es una situación que no cambia. Nosotros, es una situación en la que hay un despeje, queda a borde de área y la maniobra de modric es rápida delante de su maré y la coloca bien. No, no sé si molesta o no molesta, pero en cualquier caso es de esos que son interpretables 100% y me imagino. Entonces, por lo tanto, no, no hay nada que decir.
10: Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, en directo para el Radio Estadio en 80.0. Decías ayer que en la previa que no tenías ninguna duda de que el Madrid iba a estar a la altura a la hora de eh, recibir a Sergio en el partido. Las paradojas de... Estas cosas que tiene el fútbol es que luego solo tal leyenda como es Modric y sí. arreglar el partido a favor del Madrid. Decía siempre hasta donde nos deje el Madrid. Sí. Claro, manquillo como ese pueden pasar.
0: Cosas como bueno, esta, claro. claro. Es que eso cuenta mucho. Nosotros siempre le ponemos mucha fe a los cambios y le ponemos la mayoría de las intenciones, pero claro, hay jugadores que son muy decisivos y el caso de Luca cuando sale siempre es un jugador que puede mejorar eh, lo, que, lo que está pasando en el campo. Eh, en cuanto a Sergio, yo creo que el maridismo no defrauda, siempre al final se acuerda de sus leyendas, eh, les está agradecido, o sea que creo que la relación era lo que nos esperábamos.
1: Pues eso es lo que decía el entrenador del conjunto sevillista al terminar el, el choque. Bueno, vamos a ir con, antes de meternos ya con lo que fue el Partido del Betis, con notas de voz, notas de audio de la mano de nuestros amigos de GESOL y las nuevas subvenciones del plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Pero hay que recordar que el próximo 5 de abril finalizan las subvenciones de hasta el 80% de autoconsumo en tu vivienda. Solicítalas en Solicítalas
2: pues nada, recién salió del de Villamarín, 3-1 al equipo que, que es una maravilla, que juega al fútbol como los,
12: los Ángeles Y el equipo que por lo visto es una de Bacli, que el entrenador había que echarlo ya, que sí que lo había acabado. ¡Oh! Vamos, una ruina. Tenemos una ruina encima y resulta que vamos sexto clasificado. Que creo que la historia del betis sexto clasificado en esta jornada, creo que hasta muy pocas veces.
11: Hola, buenas tardes, de Radio Marca. Muchas gracias por el espacio para la opinión. Bueno, pues hablaba un poquito del partido de hoy del Real betis Balompié en un partido que hemos ganado y hemos ganado bien, ¿no? Así que todos muy contentos y, y bueno, y ahí peleando por por el objetivo de la UEFA. El problema es que no vamos a ganar la UEFA el año que viene, entonces no tiene sentido que nos clasifiquemos. Pero bueno, a ver si el Betty hace algo y la puede ganar el año que viene. Esto viene al hilo del comentario que desde Radio Marca dijeron, dijeron ustedes el viernes, ¿no? Que, que tontería clasificarse cuando cuando después nos eliminan, claro. Estamos pensando también quitarnos de la primera división porque no la ganamos desde el año 34-35. Entonces eh, quizás nos vayamos a segunda, que allí ganamos de vez en cuando y somos más felices.
0: Hola, Radio Marca. Buenas noches. Nada para opinar de mi equipo. Real Betis y Balompié. Hoy es un mal día para muchos que esperaban la caída del Imperio. El Betis iba a caer. Crisis total. Aquí, Pellegrini ya se había ido del Betis. Pues va a ser que no. 42 puntos. Mal día para muchos, ¿verdad? Que estaban esperando y frotándose las manos. ...con la caída del Betis en Europa... ...que poco duran las crisis... ...en el Real Betty de Pellegrini... ...y además... ...si quieren buscar crisis... ...sigan bajando en la tabla... ...y busquen... ...a los equipos de 24 puntos para abajo...
1: Buenas noches Radio Marca Sevilla... ...bueno pues fin de la visita al rentista. ...al final 1-0... ...partido Carcaor de Valencia bien defensivamente
4: sin proponer nada ofensivamente quitando dos ojos claras que si hubiera algún, algún entrado no sé qué se hubiera
1: podido ver eh, demasiado ha hecho la defensa y este equipo como está cogido con alfileres porque encajarte en
11: un bernabéu haya tumba abierta es que te metan seis en cada parte ¿eh? en cada
4: parte
2: hola R- R- de marca para la primera del partido de ayer ayer defensivamente el partido o se hizo prácticamente impecable ni que decir tiene de que de que Kike Sánchez Sanchez Flores siguen las la misma. O sea, para él el, el ataque prácticamente no existe se lleva a Aníbal y el chaval este que está destacando en el final y para él no existe, existe Genozai hay que está ya que no sirve ni para pegar, ni para
11: ni para sostener una, 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 una botella ¿eh? ¿Eh? Y sigue insistiendo y sigue insistiendo y degradando a estos dos jugadores. Buenos días, Radio Marca. Desde Los Hermanos, Ciudad Verde y Blanca, 200%. 18 puntos, señores.
5: 18. Con el doble de presupuesto. Yo no no sé, ¿eh? de verdad. Tengo 46 años. No sé si alguna vez he visto esto. Al, o al contrario. O el, teniendo más presupuesto el Sevilla y
0: llegar a sacarle 18 puntos a esta altura de la temporada.
6: ¿Vale? Increíble, de verdad. Después del esperpento del ridículo increíble que a mí no se me olvida de Europa, del que espero que aprenda el club, y
5: estoy seguro que va a aprender porque tiene armando para el año que viene si lo dejan trabajar, a un gran dire- director
1: deportivo. Sí, escuchen, a un gran director deportivo. Y Bético, que es fundamental, aparte de ser director deportivo, conocer la casa ya y conocer lo que es Real Bético Venga, señores, buenos días.
11: Agustín, te he escuchado lo de. ...decir lo de la imprudencia del operador de Steady ...del partido con las jueza de línea... ...infórmate primero antes de hablar... ...los operadores de Steady sí podemos entrar dentro del campo... ...una vez que el juego no está, el parón no está en juego... ...es decir, una vez que se ha marcado el gol... ...podemos entrar hasta el jugador... ...un poco en el campo para sacar el plano. Que digo yo... ...que todos los sevillistas... ...no se podrán quedar al arbitraje de ayer... ¿no? ...o también... Cuando pita a favor del Sevilla, el árbitro es valiente. Cuando pita acciones en contra, es que es un patata. Vamos a ser más autocríticos, hombre.
10: Buenas tardes, Radio Marca. Alberto desde de Sevilla Este, para hablar del partido de ayer del Sevilla. Bueno, pues nada, eh, 81 minutos que duramos. Decirle al señor Flores que si el delantero que no está bien es en el City, pues que no quita y
11: Buenas tardes Radio Marca Bueno, viendo el partido Que hizo Orbedez ya contra Bilbao, Pues más coraje da la eliminación Coopera y bueno Y me da la impresión de que Peregrini Ha tirado la conferencia La ha tirado Porque las rotaciones las hace En Europa, no las hace en Liga Y por la lista, una lista que venía Coja desde el verano Donde tampoco se tenía que haber incluido a Fekir Sabiendo que Fekir hasta Navidades no iba a estar Entonces las primeras jornadas de de la Europa League no se podía contar con Feguir, no metió a Xadirriá eh, bueno, la lesión de Bartra que nadie esperaba pero y después la segunda lista que ha hecho pues también no ha estado acertada la Europa League y sobre todo la conferencia la ha tirado el señor Peregrini reconociendo el valor que tiene todo lo que está haciendo en el Betis.
4: Muy buena Radio Marca pues nada, Dos cositas que quería comentar. Lo primero, pedirle por favor a los profesores que tengan compasión con los padres, que no se cojan tantos días seguidos de vacaciones, que lo hagan sarteado. Bueno, bromas aparte, lo que no es tanta broma es que ya en Usai se siga poniendo la camiseta del Sevilla. Un jugador que cada vez que se pone la camiseta del Sevilla se arrastra por los campos y que ahora Quique Sánchez Flores como premio le dé a este jugador el ponerse la camiseta del Sevilla y jugar en un Bernabeu, que para mí eso es un premio que se le da a los jugadores muchas veces. No entiendo que estando Pedrosa no juegue antes que usáis o Chavales de la Cantera o incluso el Membri lo que pasa.
1: Bueno, pues nada, eh, damos la gracia eh, a todos los oyentes que nos dejan sus notas, de, notas de, de audio. Me ha llamado la atención, creo que será un compañero de Steady Khan, que ha dicho que que sí están autorizados a entrar un poquito, ha dicho, en el terreno de juego. Pero este señor es, es, es que ayer iba a atravesar un buen trozo por, por el centro del campo. Creo que es una imprudencia porque tenía que haber dado el giro por el... por el bandén de correr. No lo sé, insisto, ¿eh? yo no sé cómo va el protocolo. Pero ayer no entra un poquito. Porque en la imagen que no, tú has visto, igual que yo, Pineda, no, es que no se ve ni la nube de futbolistas todavía. Tenía que recorrer un, un trozo importante. Y también debe saber. El operador que cuando hay gol, el asistente corre hacia el centro del campo. Esto lo debe saber. Y no quiero con esto, que sé que es complicada la labor. Pero incluso en el acta, en el acta, redacta el colegiado, en el mismo instante, eh, eh, dice. Sí, que había tenido que que llamar la atención al, al operador de cámara. Y dice también en el acta, posteriormente, en la segunda parte, dicho cámara ha vuelto a aparecer en la misma zona. Y en una ocasión que miraba al asistente 1, que en este caso, como marca la normativa, ha pasado a ser el cuarto árbitro, he percibido que el cámara estaba molestando otra vez a los jugadores y preparadores físicos que estaban realizando ejercicios de calentamiento. Es decir, que eh, el señor que estaba ayer con la Steadicam, indudablemente, pues el hombre ha, sido que, ha tenido que ser llamado un par de veces incluso... De atl- la atención la ha que llamar el árbitro. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que evidentemente fue una acción fortuita y tampoco es cuestión de, de cargar contra nadie, ni contra los compañeros que están haciendo esa labor, que a mí me parece encomiable. Porque la labor esa hay que saber hacerla. Es muy y, difícil. Y es muy complicado. Muy difícil. Es muy complicado. Eh, del partido. Bueno, pues del partido que vuelvo a repetir, fue ciertamente extraordinario el desempeño que ofreció ayer el Real Betis Balompié. En cuanto a tener enfrente al equipo que seguramente le mete más intensidad al fútbol de la Liga y al que superó de una forma tremenda. Y hablábamos con Rafa Beato durante la retransmisión y decía nuestro compañero que no, que no, que el Atlético no está pensando ni mucho menos en el Jueves y que ahí está el 11 que ha sacado Valverde, que prácticamente lo ha puesto todo. Totalmente.
2: Además, eh, el Atlético tiene una oportunidad de oro de meterse cuarto. Claro. claro el, de, el Atleti se está jugando la Liga de se Campeones. Está la Liga, pero claro.
1: Aquí lo que había pasado es que el Betis... Le había hecho al Atleti lo que suele hacer el Atleti y el resto de rivales. Yo creo que el Betis sorprendió al Atleti. El Atleti no se esperaba... El Betis le da la pelota al Atleti y le va a robar en zonas donde hace sí. mucho daño Sorpre-
2: y, sorprendió y a salir rápido el planteamiento de partido, sorprendió el planteamiento de partido porque yo creo que el Atlético esperaba a un Betis mucho más dubitativo como en las últimas jornadas que no tuviera tanta iniciativa en ataque y vemos a un Betis que arrasó, sobre todo en la primera parte robó muy cerca del área contraria salió muy, rápido. salió muy rápido y luego aprovechó muy bien los espacios, porque es verdad que ayer dos goles, bueno el primer gol llega en una jugada muy rápida, en un pase muy bueno de William José que aguanta muy bien la pelota y la pone al hueco al Chimi y el segundo tanto también un pase muy bueno a Fekir luego
1: con la, con la dos gol hay una de mucho mérito, la salida de pelota de Johnny Caragoso la primera, sí, y lo bien primera. que ha sido. y después Julen José avanza con velocidad y la pone en el momento sí. que hay que ponerla. Fueron jugadas
2: de, de mucho mérito, yo creo que además el Betis merodeó durante un tramo importante del partido el área y pudieron ser más goles ¿eh? al Betis, al Atleti de Bilbao, salvo esa ocasión, ese gol que yo creo que Ruiz Silva pudo hacer un poquito más en la, en la salida del córner, que, que pudo meter al menos al Atleti del partido, pero entre unas cosas y otras, entre la superioridad del Betis y la estupidez que hizo
1: Nico Williams, fue un partido muy cómodo para el Betis. ¿eh? Pocos, ¿no? Seguramente podían presagiar que el Betis iba a tener una de las primeras partes o de los partidos más cómodos de la temporada. Sí. Claro, al Betis ayer le mete Pellegrini a Zabalí, claro. le mete eh, a Altimira, Chimi, Fornals, eh, bueno cuatro o cinco futbolistas que no es que no hubiesen jugado es que ni siquiera habían viajado hasta Croacia y esto lógicamente le da un plus de intensidad al equipo, le preguntamos ahora lo van a poder oír al entrenador a qué se debía esta diferencia de intensidad respecto a, y decía que es fútbol que es que son cuestiones que por eso el fútbol es tan grande y que no se pueden explicar. Que ni él mismo le encontramos una explicación sí, a, ver, a, a, a la forma de actuar de, de ciertos futbolistas en, en un partido hay, y en otro. Evidentemente hay nombres como
2: el de Fekir, no, por ejemplo, que cambia radicalmente de un partido a otro en apenas tres días. Pero es cierto que cuando tú a un equipo le metes tres, cuatro caras nuevas que vienen con Sabia Fresca, que son futbolistas ref- nuevos, que no vienen con esa actitud viciada del juego más lento que tiene el Betis y demás... Eso, eso también influye mucho y, y contagia a los compañeros. Y yo creo que esta, estos chavales que han llegado nuevos en el mercado de invierno al Betis le dan un rendimiento tremendo. Lo han y, marcado ya los cuatro. Claro, y, y vienen además con algo distinto, aportan algo distinto sí. y algo que necesitaba la plantilla del Betis. Y
1: hay un asunto además que también creo que hay que, eh, eh, hay que resaltar. El Betis ha ganado muchos partidos esta temporada en el alambre, de aquella manera. Ayer gana, ayer aparece por momentos... Gana bien, ¿cómo? El, no, pero es que aparece por momentos el Betis... Y no hablo, cuando, y no hablo de cuando el Atlético ya tenía a un futbolista menos, ¿eh? Hablo de 11 contra 11 Aparece el Betis rápido, vertical y que buscaba la portería como el Betis de Pellegrini de hace desde antes de la final de Copa, Pineda. Sí. Que ese Betis tan vertical y de esa forma de jugar no se veía desde hace muchísimo tiempo. Esto hay que resaltarlo. Ayer el Betis gana y además tiene momentos de mucha brillantez en su fútbol.
2: Y ahora lo que lo que va a tener el Betis por delante, aparte de recuperar jugadores, aunque bueno, ya hemos contado en el parte médico que hay bajas que se van a sumar a la lista, como Hitor Rival, como Altimira y vamos a ver si Fekir... Lástima lo de Rival, ¿eh? La, sí, a ver si con la máscara más o menos puede competir, pero es verdad que va a ir recuperando jugadores como, por ejemplo, Guido, como por ejemplo Ayoce, que los va a recuperar y los va a poder meter en la convocatoria y ahora con un solo partido entre semanas... Yo creo que el Betis tiene plantilla para poner un 11 titular reconocible y luego tener cuatro o cinco jugadores también interesantes en el banquillo. Por tanto, en cuanto a las piernas, el Betis debe estar capacitado para aguantar la sexta plaza, hombre, porque además la Real no anda bien en liga. ¿eh? La Real, el Real la... tiene
1: o sea, tenido el mismo problema, el Betis, con muchas lesiones. Se está dejando muchos puntos. Con muchas lesiones, pero va a estar más entretenido que el Betis.
2: Hombre, la Real tiene mañana la temporada en juego.
1: Imagínate, eh, hombre, si no hay ninguna lesión más, ya cuando el Betis recupere a Isco, a Guido, a Yose. Eh, incluso a futbolistas más Bartra para dar relevo atrás, futbolistas Bakambu, que obviamente va a estar fuera ahora un tiempo, ahí va a tener el Betis un arsenal importante para intentar acabar con mucha fuerza el, cam- el campeonato en las jornadas que quedan, porque como tú bien dices, ya solo queda jugar de semana en semana, salvo las jornadas que creo que hay todavía alguna intersemanal. Hay alguna intersemanal, en mayo,
2: en mayo hay una intersemanal, pero el resto son un partido por semana,
1: pues lo dicho, lo más interesante de ayer, eh, más allá de que el Betis ganase, es de la forma en la, en la que lo hizo, que hacía mucho tiempo que no se veía un Betis tan brillante, ¿no? saliendo tan rápido, vertical, pelota al espacio y jugando rápido cuando hay que jugar. ¿no? Y ese no ese fútbol de tanto toque cansino que hemos visto en muchos partidos. ¿no? Eh, lo de lo que es una lástima es lo de Sabalí, un futbolista que, 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 claro, cuando está bien... Es un futbolista muy muy positivo para el equipo. Siempre lo decimos, cuando está al
2: 100%, yo creo que es el mejor lateral que tiene el Betis. Y de hecho, creo que es el mejor partido que hace un lateral zurdo en el Betis en la temporada. A pesar de jugar a pierna cambiada.
1: Ya hace un partido completísimo, claro. A ver lo que dura ahora físicamente. Willem José muy bien. Hizo un partidazo también. Y Johnny Cardoso, pues que al chico lo que le faltaba ya es encima hacer gol, ¿no? Futbolista que ha caído de pie. Ha sido bajarse del avión y empezar a rendir. Esto es muy difícil, ¿eh? Y un refuerzo que llega en el mercado de invierno. Y, y, y tan joven viniendo de Sudamérica. Viniendo donde, de, de donde el fútbol tiene ah, otro ritmo.
2: Efectivamente. Re- recordemos que a Guido le costó mucho trabajo mucho, mucho. los primeros
1: meses adaptarse al ritmo europeo. Mucho. Y lo de Chimi, bueno, pues Chimi ya lo conocemos. Chimi lo bueno y lo malo. Ya lo, de, lo dijo Fornal en el túnel de vestuario. Los compañeros lo conocen ya muy bien. Y Pellegrini, que este año no tiene tonterías con esto después de lo del año pasado. En lo, cuanto ve, Lo vio pronto y lo quitó. Y creo que fue lo, lo, lo mejor que hizo. Bueno, vamos a escuchar a Pellegrini. Eh, hablando después del partido Un Pellegrini que fue ovacionado En repetidas ocasiones por el público Que asistió ayer al Estadio Benito Villamarín.
10: Bueno, sí, la verdad es que estoy muy contento Con la actuación del equipo Veníamos de un traspié que estábamos todos dolidos Estábamos todos tocados eh, Sentíamos no sé, una frustración hacia la hinchada Que nos ha apoyado siempre En tanto en todas partes que habíamos fallado Podrían haber muchas circunstancias Pero el hecho que quedamos eliminados Entonces creo que este era un partido muy ...psicológico de no quedar eliminado... ...y de perder también en la liga... ...que venimos además con actuaciones aquí en casa... ...no muy buenas... ...y creo que el equipo aquí es un gran partido... ...completo desde el primer minuto... ...en intensidad, en juego, en goles... Eh, ...y ante un rival que... ...es la revelación del campeonato... ...así que en eso creo que le va a venir muy bien... ...y como siempre, y lo dije después de quedar eliminado de Europa... ...nosotros tratamos de llegar a Europa lo más lejos posible... ...siempre, porque lo, por lo cual luchamos todo el año pero nunca dejando de lado la liga, por eso cuando uno en esos campeonatos queda eliminado en cuarto de final, en semifinal, en la etapa que quede, ya no sirve para nada lo que se hizo y se mira la liga y estás en posiciones que no peleas por nada, la, la, la temporada está terminada. En cambio, en los tres años que hemos jugado, miramos para adentro y seguimos peleando por algo y es lo que vamos a hacer de aquí hasta el final de la temporada, ojalá que con este nivel. Aitor, desgraciadamente tuvo un golpe, que tiene el tobillo, vamos a ver cómo evolucionas en las próximas horas, pero tiene un E15 tobillo.
1: Hola, Mister. Agustín Varela de Radio Marca. Eh, ha sido uno, sin duda alguna, como ha dicho, sobre todo la primera parte, de las mejores de, de la temporada, pero más allá de, del refresco de los cuatro o cinco cambios futbolistas que no habían ni siquiera viajado a Croacia, eh, la diferencia de intensidad que le ha metido hoy el equipo, ¿qué explicación puede tener?
10: Fútbol. El fútbol. el fútbol, la intensidad está relacionada también con la confianza que siente cuando uno anda bien, cuando uno anda mal, cuando lo, los rendimientos individuales son más altos, así que por eso los partidos varían y por eso este es, la, es el deporte más popular del mundo, que no tiene explicación. En todo caso, yo creo que la intensidad también metimos el jueves en Croacia y no tuvimos el fútbol para tratar de, de hacer la jugada que hicimos hoy día para, para concretar esos goles. Así que son muchas circunstancias que cambian, pero yo lo he dicho... ...también lo dije después de la eliminación del del jueves... ...en el peor momento... ...que este grupo creo que se ha ganado en el campo durante tres años... ...poder llegar a niveles que a lo mejor antes no se sospechaba... ...y y va a seguir trabajando en ese ese mismo rumbo... ...tendremos traspiés mayores, menores... ...pero creo que la campaña que tenemos en la liga... ...es muy parecida a las tres campañas anteriores... ...estamos un punto más arriba, un punto más abajo... Creo que en esta misma liga, a pesar del momento complicado que estamos, me parece que en la segunda vuelta debemos ser el segundo, el tercer equipo que más puntos tiene. Así que este grupo no baja los brazos ¿cierto? y los traspiés, lo sabe asimilar con mucha amargura, pero sabe salir también adelante.
7: Hola, Míster, Javier Calonero por aquí, el de Marque. Eh, le hemos escuchado al público antes de comenzar el partido que le aclamaba a usted. Eh, durante el partido también en alguna ocasión se han dirigido a usted también con cánticos para, para apoyarle. Me imagino que después de lo que ha pasado en los últimos partidos con esa eliminación europea, también es importante ¿no? sentir ese cariño de, de la afición.
10: Por supuesto que sí, no solamente el cariño a mi persona, yo lo, lo agradezco mucho y siempre lo he sentido en estos cuatro años, sino que también el apoyo que tiene siempre sobre el equipo seguramente estaban frustrados, pero no hubo nunca ni el principio, ni Pito, ni Silvio, porque el equipo también, lo, lo comentaba muchas veces, ellos también contagian a la, a la hinchada, pero es una hinchada que la, tenemos poco que reclamar y es lógico que en algún momento esté frustrada y enojada por ciertos sucesos, si no, no verían hincha Y el hincha tiene esa pasión que lo transmite hacia, la, hacia el campo, en las partes positivas y en las partes negativas. Pero hoy día era un partido que... Tenían que estar con nosotros, como casi siempre están, y estuvieron desde el primer minuto, el equipo sintió el apoyo de del hinchada.
1: Eh, Mister, por poner un pero, no sé si se ha quedado con la espinita del, de la veraz particular, o ahora mismo no, no piensa en eso tal y como está la, la clasificación.
10: Bueno, hubiera sido mejor, por supuesto, haber tenido la veraz particular. Solamente lo igualamos, no lo pudimos no lo pudimos superar, pero también si... Sí, lo, lo nos hacían otro gol, también lo perdíamos. Yo creo que buscamos con la paciencia que necesitaba primero asegurar los puntos. ¿no? Tuvimos también en un par de, de, de ocasiones para haber concretado un, un, algún gol más. Yo creo que también que el gol fue muy psicológico, el 2-1 del, del primer tiempo, justo terminando, si no, habríamos tenido un, un segundo tiempo con más, a lo mejor con más espacio, con más aplicación. Pero en términos generales es, es, es adicional, importante son los tres puntos y cómo juega el equipo.
5: Y destacable, Manuel, la aportación goleadora de, de la gente que se acaba de incorporar, de subirse
2: ahora al, al barco, ¿no? Eh, en algunos casos hasta con golazos, ¿no? Como el de,
1: el de Johnny. ¿Retiras hoy al Chimi Ávila porque tenías que lo, lo fuesen a expulsar con una amarilla?
10: Que también ha tenido hoy su gol. Bueno, sí, la verdad es que Chimi también había estado con una molestia durante la semana. Eh, había hecho muy buen partido, se había demarcado mucho. Había tenido un par de, estábamos tarjeta amarilla, era a lo mejor no lo echaban, pero no se podíamos tomar el riesgo, ya estábamos a, a, eh, ganando, así que creo que fue un cambio justamente para, para protegerlo y me alegro mucho por el, por el gol que hizo y por la energía que nos entrega.
1: Bueno, y después confirmó que Guido y Ayocel ya iban a entrenar con con el resto del grupo al al mismo nivel. Mañana día de
2: descanso y el miércoles los veremos con los compañeros.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, que vamos a estar ya enseguida con nuestro rato de charla. Oye,
5: ¿tú ya tienes placas fotovoltaicas en tu casa? ¿Qué va? Pues aligera, que el 5 de abril se acaban las subvenciones. ¿Y con quién puedo hablar? Pues con quién va a ser. Con GESOL. A mí me las pusieron ellos y se ocuparon de todo. ¿GESOL? ¿Eso cómo se escribe? Pues con doble E y G de garantía. O si quieres entra en puntocom. ¿A dónde vas?
4: Pues voy a llamar ahora mismo. ¿Escuchas este silencio? Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la mesa sectorial de la sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos no hay sanidad.
6: ¡Golosinas en Confisur! Tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry con Fisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar.
4: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con marca. La app número uno para vivir el deporte. Si te dicen que la vida es como un gol. Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. ¡Gol! ¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol. Hola, soy Varela, ya lo sabes,
13: te espero todas las mañanas en A Diario, en La Tribu, esa tertulia donde dicen que no hay ni panenquitas, ni dinosaurios, solo futboleros Ya lo sabes, ocho y media en A Diario Una tribu, tu tertulia
4: Panequita, dice ser del presunto entendido en fútbol Que con un aire de superioridad Exprime cuatro frases hechas Sazonadas con varios nombres de futbolistas Rupadas. desconocidos Extranjeros del momento Que dan lustre a un discurso vacío Y que desprecia el fútbol de toda la vida Esa posición era para Saúl pero le vuelo? Madrid, eso nunca... me suena?
5: Sabía que ibas a decir. ¿Cómo? tiene vuelo? Tiene vuelo, tiene, bueno?
4: ¿Tiene vuelo. Yo, yo Roberto, cada cosa que no entiendas, tú pregúntame. No, que yeah, yeah, que pero
3: si es el, el bien, problema, si el problema
1: Bueno, pues ya estamos con nuestro nuestro ratito de tertulia, ¿no? Como cada lunes, con nuestro rato de de charla. Y voy a ir saludando a nuestros contertulios. Está por ahí Jorge Leaño, compañero del desmarque. ¿Qué tal? Muy buenas.
13: Hola, Agustín y a todos. Buenas tardes.
1: Don Tito González. Muy buenas, Don Tito, querido. Buenas.
8: Buenas, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y Don Pablo Pintiño. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, eh, hace ya un rato lo comentamos, hemos visto el impacto de Guadalupe Porras con la cámara y es terrible. Yo cuando lo he visto, Tito, me he llevado las manos a la cabeza ¿eh? para haberse matado, ¿eh?
8: Sí, la verdad que hemos podido ver las imágenes y la verdad que el golpe que se pega a la mujer es...
1: es tremendo, Es ¿eh? fuerte, es
8: fuerte. La verdad que es tremendo. La verdad que, bueno, un impacto fuerte, vamos, lo que veíamos que el cámara que está ahí no debería andar allí y ella no lo ve con golpe por ti
1: es tremendo, es que hay un asunto ahí en esa acción el cámara, para que os hagáis una idea la, la asistenta llega hasta, hasta línea de fondo, no, para levantar el banderín, dar el gol y, y comenzar la carrera hacia atrás y el cámara, con la estética que hace que en vez de rodear el banderín de córner para ir a buscar la celebración de los futbolistas del Betis corta camino y se mete por dentro del, del campo y ahí es cuando se produce el impacto es que ahí está el error eh, me imagino que los cámaras, yo no me sé exactamente cómo está esto regulado, pero me imagino Jorge Tito Pinto que, que esta gente no se puede meter por medio del campo. Imagino, ¿no? Porque imaginaos que en vez de a un a la asistente le da un futbolista.
13: No, 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 no deberían, eh, y, y este error humano que, que no pasa de ser eso le ha sí. generado un perjuicio grande a Guadalupe Porras. Que, que seguro que hoy además está peor que ayer, porque lo de menos en un porrazo así es que te hagas una brecha, lo, lo peor es el, el, el golpe en sí, lo que te afecte en las cervicales, ese tipo de cosas, y los días que ahora ella esté parada, además del susto,
3: uh-huh.
13: eh, pero sí, sí, debió haber algún tipo de error de protocolo. Basta recordar que las cámaras fijas que están en el terreno de juego están protegidas por, claro, por claro. una especie de colchones de goma por si algún futbolista o, o, o el propio asistente resbalan y caen encima, oye, que, que no se hagan tanto daño, ¿no? Eh, si, cuando, cuando tú te ves venir, cuando tú ves venir un golpe, te hace menos daño que si no lo ves. No y evidentemente, ve. Guadalupe no, no, no ve en ningún momento al, al operador de cámara y, y el golpe es terrorífico, ¿no? Yo,
8: yo espero que hoy esté
13: mejor de lo que yo me imagino, pero seguro que está pasando un muy mal día la mujer,
8: ¿no? Traen. Sí, de hecho, nosotros anoche, en el, al acabar el partido, fuimos a la puerta de Sagrado bueno, Corazón Que es donde estaba, tuvieron sí. que hacer una pequeña operación, ¿no? Para, bueno, reponerle, digamos, hacer, adecuar la zona, ¿no? Arreglarle todo lo que le haya pasado Y la verdad es que estaban preocupados, que al final va a quedar en un susto, pero el golpetazo que se mete De hecho, en el acta, eh, el árbitro, cuadra Fernández, pone que llega a perder la conciencia incluso en el, mm. en el estadio se pegó hmm. un golpeazo tremendo y es verdad que... Cuadra le mete, no Tito,
1: Cuadra le mete una bronca al cámara, eh, porque después el cámara estaba por allí todavía grabando y le dijo que le decía que se retirara. Pues claro, obviamente Cuadra había, sabía que algo había pasado. Es que no puede cortar camino, el, 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 porque imaginaos que el lío que se forma si lesiona a un futbolista del Atleti o del Betis. <risa>
8: No, claro, claro, claro. Bueno, al final, o, o la misma asistente, la pobre, el golpe que se mete. Ya, final, pero el queda... asistente. ¿Qué, qué? Pero, pero
1: escúchame, espérate, lo que yo quiero decir, sí, no quiero decir con esto que, que no he querido decir que el asistente sea menos que un futbolista. Oh, no, claro, ya te entiendo. Lo que queremos decir es que el asistente, pues se pone otro asistente y el partido mmm, no sufre ninguna alteración. Pero claro, imaginaos que a un futbolista importante de. de, de a cualquiera de ambos equipos, ¿no? Es que claro
8: que, que esto lo hay, La tele queda al partido con los derechos, obviamente, y quieren meterlo en todos lados, mientras que a los otros medios de comunicación pues intentan aislarlo, que no se puede hacer nada porque todo es un problema. Y ayer hay un problema importante, primero del que coloca esa cámara allí, y luego también el cámara, si la, obviamente, si la intención de que pase nada malo, pero se equivoca al pasar por ahí. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja ahí tiene que saber las normas del juego, y si es un gol, sabe que el asistente se va corriendo al centro del campo. Si lo ha hecho es que el, el cámara al hombre no sabe esa norma, ¿no? Se mete por ahí por medio y ya está. Pudo ocurrir algo mucho más grave, claro.
1: Bueno, pues nada. Afortunadamente se ha quedado Aunque un susto.
12: La, la clave es lo que dice Jorge Abus, que, que un golpe duele mucho más cuando uno no lo ve venir. Y, y la verdad que el golpe es terrorífico, que la pobre cae redonda. Es que... En... Yo no sé, ese cámara no tendrá mucha experiencia. Oye, es que, que es compañero y espero que tampoco ahora a ver si por esto eh, le va a pasar o va a tener muchas consecuencias. Pero desde luego, ese cámara no puede atravesar por ahí. Y es cierto que él no la ve, pero es que me parece una temeridad atravesar por ahí. No,
1: no la, la, alguien le tiene bueno, que. Para todo, pero Jorge, alguien, si, el, si el chaval no. Jorge, si el chaval no. quien sea, no lo sé. No tiene experiencia. Alguien le debe explicar antes de los partidos qué es lo que debe lo de, o, lo, o lo que no debe hacer. ¿no?
13: ¿Sabes lo que pasa? Que luego en, en el fragor de la batalla, como se suele decir, pues mira, él, él, él va viendo que mejora el plano, acercándose por según qué sitio, sí. y no debe pensarlo bien. Eh, a lo mejor quién sabe, ni siquiera tiene mucha experiencia en coberturas futbolísticas, que son distintas a las de otro tipo de cosas. ¿no? Eso es, Vete tú eso. a saber. ¿no? Aunque tú también a el... Hay protocolos para todo en la Liga, sí. y, y aquí lo que es evidente es que ha habido algún fallo porque si no, este problema eh, ya lo habríamos visto antes. Y esto
8: no recuerdo yo que haya pasado nunca. Yo tampoco, la verdad no. Que, que no. Pero también, también es verdad que los cámaras que habitualmente llevan esa cámara, los operadores que llevan esa cámara, son gente con experiencia, porque no es una cámara normal, digamos, ¿no? La que es una cámara más difícil de, de Tiene manejar. que
1: ser una persona fuerte quien lleve esa cámara, además. sí
8: Además de fuerte claro, por experiencia, es que... ¿no? Allí no llega un becario y le dan esa cámara, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, hay un error ahí por lo que sea importante. Bueno. es que más allá de
13: la dureza además del, del aparato que maneja el operador eh, está la compresión física del mismo no sé si es que choca a Guadalupe como como el que choca contra un muro
3: mm-hmm.
13: entonces eh, eso también influye evidentemente en la diferencia de compresión física claro, entre uno
3: claro
1: bueno pues sí. más, más allá de todo esto eh, está el no hay que obviamente no olvidar no se no podemos olvidar de lo ocurrido en el campo que fue un auténtico espectáculo sobre todo la primera parte un gran Betis, el Betis más reconocible desde hace mucho tiempo, hacía tiempo que no jugaba el Betis con esa intensidad, y simplemente hay un detalle, ¿no? Yo creo que ninguno de los más de 53.000 que acudieron ayer a Heliópolis podía imaginar, es curioso lo que es el fútbol, ¿eh? nadie podía imaginar que el Betis iba a tener una de las tardes más plácidas de, de la actual temporada aquí en, en Heliópolis. ¿eh? con lo que es el Atleti Bilbao, y simplemente porque el Betis superó en intensidad al Atlético Club de Bilbao, y decía Rafa Beato dice, no, no, es que yo no achaco que estén pensando porque el 11 es titular ha sacado un once pe- sin, totalmente al margen de lo del próximo jueves, es que el Betis ha superado en intensidad totalmente a afición al Atleti Bilbao en la primera parte
13: Solo, solo se dejó fuera a, a Iñaki, ¿no? claro Y, y si tenemos en cuenta las, las bajas que había en el Betis eso no debe ser una excusa para el Atlético de Bilbao.
1: Pero escúchame, es que eh, Berenguer bueno, había metido dos goles en el partido anterior y decía también, nos decía Rafa claro, Alto, ¿cómo bueno, vas a quitar eh, un tío que viene de meter dos goles?
13: Y, y que a su manera también tendrán que rotar, ¿no? Eh. Bueno, ya, ya está. Eh, el Betis lo superó en intensidad, la pena es que el Betis eh, si no recuerdo mal, quedó 4-2 el partido de ida.
1: Sí. Eh, la, eh, la pena es que
13: no marcase un gol más el Betis eh, porque empeoró la segunda parte y, y ese gol, bueno, lo hubiese supuesto en caso de que el Atlético caiga en este tramo final de la temporada eh, prácticamente un punto más, por decirlo de alguna manera eh, pero aún así el partido del Betis es prácticamente perfecto ¿no? La, la pena la pena es que Pellegrini no haya conseguido insuflarle este chute de adrenalina al equipo eh, en la eliminatoria europea porque es lo que eh, te acaba costando entender Ya. ¿por qué no sales con esa intensidad luego el acierto puede ser mayor o peor? Eh, eh, el acierto ya no es una cuestión eh, muy muy trabajable por parte del entrenador en la previa de un partido eso, eso, eso te viene poco a poco en tres semanas y hay días que entra y hay días que no el otro día entró eh, pero hombre, te, te, mosquea, te mosquea que la verdadera eh, cita importante que es la que te podía llevar a intentar ganar un título pues no haya sido gestionada por el
8: equipo de esa manera,
1: ¿no? Decía Pelinini... queda cuando, claro,
8: viendo, cuando, viendo lo de ayer algo, sí, ¿verdad? Sí. Queda, queda claro la metedura de pata con la Liga... Con la, es la lista, En la lista. Es la la lucha lucha europea, ¿eh? Esa es la, es la es lista, ayer, es la lista. Claro, es que ayer llega... Bueno, la, llega, es bueno, la bueno, es intensidad, intensa, ¿eh? Todo. Y, y también la forma de no entender por qué no puedes jugar toda tu plantilla en Europa, ¿no? Si tienes una plantilla para la Liga, porque tu plantilla no puedes jugar en Europa al 100%? Ayer, bueno, pues el mi está muy bien, no puedes jugar en Europa sabari de lateral izquierdo parecía gordillo, comparado con los otros que jugaban de lateral izquierdo, y tampoco podía jugar en Europa. Eh, Fornal, que aunque yo no estuvo no especialmente bien, tampoco podía jugar en Europa. En definitiva, esos jugadores que le dieron ese plus al Betis y que no pudieron jugar el, el jueves viendo el partido en su casa.
1: Es eso, simplemente, la lista, ¿no? Que Yo creo que lo que tenía el Betis en Europa, insisto, ya lo hemos comentado esto, Culpa de unos y culpa de otros Culpa aparte también de la confección de lista Que se hace Pellegrini y culpa de que en el club Nadie dijera las cosas como tenía que decirlas Por H o por B, dame da igual Es que lo que tenía el Betis El otro día en el Maximil Yo sigo diciendo que eh, sí, que no hizo un buen partido Pero que tampoco le daba para mucho más Que no le daba para mucho más Que ayer había cinco futbolistas nuevos o seis sobre el campo Y que era otro equipo distinto no Uy, sé si...
13: José estaba, Agustín
1: Sí, sí
13: bueno, sí. pues, pues eh, contra la Atlética ha hecho un partidazo,
1: claro, pero acompañado pero, pero por Fornals no. y Chimi Es que no es lo mismo, que no es lo mismo, Jorge. La, la intensidad que le metió ayer el Betis no se la podían meter, creo, claro. en el equipo que, que jugó el otro día. Por,
13: por eso no, por eso yo no me detengo solo en la lista, hmm. porque, porque también falla el mensaje, falla el mensaje de, del club y del entrenador, de todos <ríe> y, bueno. y la actitud de los futbolistas. Y es una pena, es una pena porque, porque realmente al final quedar sexto bueno, pues, pues está muy bien, está muy bien, te sigue consolidando donde tienes que estar, pero, pero que la alegría gorda, lo bonito venía por el otro lado.
1: Bueno, pues a, a, ver, a ver si se van aprendiendo de este tipo de cuestiones y no se cometen estos errores. Pero lo bueno, lo bueno, Pintiño es que es que el equipo mmm, ayer otra vez se vuelva a levantar y con Peregrini rara vez se cae este equipo, ¿eh?
12: Yo creo que que si hay algo que define a los a los equipos grandes O que hacen bien las cosas Es que rara vez pinchando dos veces seguidas eh, Yo recuerdo que lo, lo comentaba Don la semana pasada Que al Sevilla le venía muy mal Que, que el Madrid hubiera empatado con el Rayo Vallecano Porque claro. eso significa que, claro. que la semana siguiente va a ganar Pues esto igual El Betis desde que llegó Manuel Pellegrini Se hizo cargo de, del banquillo verde y blanco Creo que, que ha mostrado mucha regularidad eh, luego puede meter la pata, como la ha metido este, esta temporada en varias ocasiones pero normalmente te, te deja ver que, que dos jornadas o dos partidos seguidos no no va a pinchar y eso al final es de un equipo que poco a poco, aunque le queda ese bagaje europeo poco a poco está creciendo, que hace las cosas cada vez mejor y bueno, pues ahí lo tenemos ¿no? el sexto clasificado y virando hacia arriba
8: La pena es que con un pedazo de entrenador con una creo que buena plantilla el Betis en las competiciones como la Copa y en Europa ha hecho el ridículo como sí, lo ha hecho. que es no, no ha dado ni hecho. una pequeña alegría. Es que no ha dado ni una pequeña alegría. Es que en Europa ha jugado ocho partidos y ha ganado tres. Mm. Y casi de aquella manera. Y en la, en la Copa del Rey estuvo a punto de hacer el ridículo también contra la Villanovense y pasa a la siguiente y juega un partido espantoso contra la vez. Con esta buena plantilla hay que pedirle un poquito más. Que luego en la Liga regular, sí. Que llega y contra el Atlético de Bilbao y le pasa por encima. Sí. Y, y, y probablemente vaya a Europa. Pues sí. Pero al final la liga la temporada no puede ser buena porque la ilusión de poder acercarte a luchar por un título ni siquiera se ha planteado llegar lejos. Entonces la temporada al final, aunque hoy día cabe sexto, no se puede dar como un sobrecelente ni como un notable. Sería un aprobado y poco más.
1: Bueno, tampoco un aprobado, ¿no? Yo creo que el Betis se acaba otra vez nuevamente entre los seis primeros. hombre como mínimo un bien habrá que, habrá que ponerle y vamos a ver yo cómo vamos a ver que, cómo lo hacen yo creo que, es, es, muy... es, cierto que
8: su- es cierto que ha tenido mala suerte con las lesiones es claro, verdad. ha tenido muchos problemas es muy este importante, año importante mucho tiempo lesionado pero pero es que es que en la copa la ha hecho horrible y en europa sí, lo ha no, hecho sí no no
1: a ver en el global indudablemente yo estoy de acuerdo contigo ahora si el liga vuelve a repetir clasificación europea hombre tampoco es fácil el, el liga Albetis betis es el tercer equipo que menos pierde ¿eh? real madrid sí. ha perdido un partido el barcelona y el Girona han perdido tres y el Betis cuatro. El Betis es Puebla. el
8: rey del empate, ¿no? El sí, Betis sí. Es el rey el, del empate.
1: Pero que con esto digo que es muy difícil, pero que el Betis ha perdido cuatro partidos de 26 en Liga. Hombre, en Liga las cosas, a pesar de los empates, yo creo que se están haciendo bien porque el Betis está, como lo decía ayer Pellegrini más o menos en las mismas cifras que temporadas anteriores. El problema ha sido las otras competiciones. Pero en Liga da la sensación, Jorge, te pregunto a ti, empieza ahora por ti, da la sensación de que conforme ahora Vaya recuperando futbolistas, da la sensación de que el Betis puede terminar muy fuerte el campeonato, ¿eh?
13: Sí, va a perder muy poco, eh, porque además eh, tiene a la gente muy fresca. Eh, de hecho, cuando vuelva Guido, no, yo eh,
1: feisco, sí,
13: Johnny Cardoso, que, que a mí me gustó mucho, porque sí. hizo su mejor partido contra el Athletic de Bilbao, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, sí, es una extraordinaria noticia. Eh, ¿Por qué? Porque, hombre, si, si ya lo demuestras ante un equipo que, que teóricamente era el más intenso de la liga, porque, porque en eso el Atlético de Bilbao yo creo que no había sido superado prácticamente por nadie en todo el año, bueno, pues eh, quiere decir que quiere decir que tú llegas a este tramo final con muchas piernas, ¿no? Y sabiendo además que no, no va a jugar el Betis en tres semanas, que no va a haber desgaste ni ni lesiones, digamos, extra por ese motivo, bueno, pues parece que el equipo va va a acabar realmente bien. No le va a dar, entiendo, para para pelear, de verdad, por meterse en la Liga de, de Campeones. Muy complicado. Pero, claro, pero sí debería darle para la Liga Europa, porque la, la Real Sociedad está claramente distraída, ¿no? mm. la, la Real Sociedad está en demasiados frentes, está a las puertas de una final, la tiene eh, mm. prácticamente en, en, en la mano, ¿no? Porque Le ha pasado la un poco igual que al
1: ha tenido lesiones también, la claro. igual.
13: Ha tenido lesiones y, mm. y, y, oye, la Real este año es que se ha entretenido en ganar el grupo de la Champions... Mm en competirle yo creo que bastante bien al PSG y, y en estar, oye, solo le tiene que ganar un partido al mayor que en su es. campo, ¿no? Sí. A, a un paso de la final de la Copa del Rey, con lo cual, oye, tu, tu rival directo, tu único rival directo bajo mi punto de vista, está mucho más exigido por otro lado y además t- tienes ahí también una ventajita, ¿no? Con lo cual tiene buena pinta, ¿no? Que el Betis acabe la Liga Sexto. Y que si el Atlético de Bilbao se pone las chanclas, pues eh, acabe al final incluso quinto, ¿no? Porque no, tiene que intentarlo.
1: Sí, el Atlético, además, ayer hablando con compañeros de la prensa vasca, nos decían que el Atlético hasta ahora ha tenido la fortuna de que no ha tenido lesiones en jugadores importantes y que ahora vamos a ver en el tramo final. Decían que se le puede puede hacer largo, decían este tramo final al Atlético.
12: Es que el Atleti no, no está compitiendo entre semanas. Bueno. Que al final, quitando la Copa del Rey, se nota mucho ¿eh? el desgaste en Europa. Además, los partidos de, de competiciones europeas sabemos todos que tienen un ritmo y una intensidad también muy alto. Entonces, pues, para mantener sobre todo el, el ritmo y la intensidad que le pone el Atleti a los partidos, es que es muy complicado jugar dos días
1: a la semana y hacerlo siempre bien. Sí. Bueno, oye, para ir terminando... Bueno, una una sí. cosa que sí. tiene que
8: quedar clara, para ir a Europa League tiene que quedar quinto. Es decir, Ahora mismo, el sexto es conference. Y sí. Creo que el objetivo tiene que ser ir a ir a la Europa League, ¿no? No quedarse en la conference para la temporada que viene. Claro, depende. que no ilusiona tanto, claro. De, o sea, que dependiendo
1: puesto, de lo que pase en la Copa del Rey, también.
8: Claro, si la final damos por hecho que la Real llega, más o menos por hecho. Bueno, contra Atlético o Atlético Madrid, tendría que ganar Atlético o Atlético de Madrid Correcto. para que el sexto fuera a, a Europa League. Por lo Correcto. Tanto, es importante ese quinto puesto y no depender solo de, de lo que pase en la final de
1: Copa. ¿no? Correcto. Como, Eh, iba a decir que el partidazo ayer de William José para mí fue el mejor del Betis hizo un partido completísimo, estando en todos los sitios jugando siempre con mucho sentido, pero quería poner el foco, hombre, más allá de Cardoso Chimi, menos mal que lo quitó del campo lo vio venir Pellegrini, ya Fornals avisó en el túnel de vestuarios y una pena lo de Sabalí que este futbolista se lesione tanto porque es un futbolista que cada vez que juega lo hace muy bien es una pena, es una pena
13: Pero, pero hay que aclarar que está en el Betis en las circunstancias en las que está, precisamente porque ya sí. en Burdeos se lesionaba mucho. Sí. Eh, entonces, esa parte de la ecuación eh, se presuponía y la y la conocía el Betis antes de hacerse con este futbolista que es un mm, profesional bestial que es un tío súper serio jugando al fútbol sí. y, y que defiende muy bien. Además, por la derecha especialmente, aunque también por la izquierda, ataca con alegría. ¿no? Sí, sí. Entonces, el Betis tiene en Sabali a una solución, yo creo que su mejor lateral derecho de largo y, y a una solución para el lateral izquierdo yo creo que Y, más su, me- que y su mejor que lateral
8: izquierdo, Liaño, Y su bueno. mejor lateral izquierdo, porque lo que hizo ayer no lo ha hecho en todo el año. Ni Ángel sí, bueno, ni Miranda.
13: Yo, yo, yo también, como lateral izquierdo cuando cuando te toca un partido de atacar, digamos, contra defensa más cerrada, más estática y tal tengo alguna duda más, ¿no? Porque claro. va a estar un poco más incómodo. No está acostumbrado. Pero... Claro, va a estar más incómodo, pero, oye, y, y, y digo por delante que a mí es que Miranda me parece un buen futbolista, me, me gusta más que a la media de la gente Miranda, pero, pero bueno, sí, claro, es, es un buen jugador, claro que sí.
1: Oye, de la ovación Tito Vintiño, bueno, Jorge, también de las dos o tres ovaciones a Manuel Pellegrini que al final la gente es inteligente, que al final sí, la gente, fiar, sí. la gente al final sí. sabe lo que hay, la gente al final Fijate sabe que... lo que hay.
8: Yo es la primera vez que he visto críticas de verdad a Pellegrini en los casi cuatro años que lleva aquí, ¿no? Bueno, quitando la primera temporada al principio, que quizás un poco de incertidumbre. Pero en cuanto salió... Bueno, ya cuando llegan los equipos a, al estadio, hora y media antes, hay una ovación grande. Y en cuanto saltan los jugadores, la afición, pues no Corea a poner el Pellegrini. De hecho, yo al acabar el partido, en las habituales encuestas que hacemos en la puerta, ¿Mm? preguntaba por Pellegrini y todo el mundo, nada, que es nuestro... Nuestro líder, la gente lo tiene muy claro, que Pellegrini, hasta que él quiera el Betis. Aunque no quita una cosa que reconozcan que está equivocado ese año, quizás en la lista o en algún sí. planteamiento. Pero bueno, al final es el líder de Betis, la gente lo dejó claro, y él, y él mismo lo reconoció, ¿eh? porque otra vez ha encantado su nombre y Pellegrini, bueno, ha saludado tímidamente, ayer eh, devolvió ese gesto a gran parte de la ¿Hubo, grada. Hubo bronca, a, a
1: hubo bronca cuando saltó al equipo a calentar, una bronca importante, pero después la gente cuando Pellegrini apareció por allí, la gente es inteligente aquí sabe todo el mundo cuál es el elemento diferenciador.
13: Yo lo que espero de esto, porque la afición del Betis es tremendamente inteligente y, y lo volvió a demostrar el otro día, es que el propio Pellegrini eh, capte un poco el mensaje de lo que ha pasado esta semana. Mm. Si se sigue el año que viene y, y se dé cuenta de que a veces a lo mejor es dejar algún huevo más en la cesta europea que en la de la Liga.
1: Mm. Va a ser, vamos a ver, ya te digo yo que si, si él quiere, si no. él bueno, yo creo que él no tiene ganas de irse, si él quiere él va a seguir.
13: Defensor. Claro, sí, sí, sí. Él va a seguir. Sí, sí, ¿no? me consta, pero bueno, como, como, como yo no puedo, a, a día de hoy no me atrevo a decir mm. 100% que eso va a ser así.
1: Mm. No, está claro. Oye, pues, está claro.
13: Te, te dejo ahí el matiz, ¿no? Pero que, pero que, oye, yo creo que él tiene que entender, él tiene que entender el año que viene eh, en Europa, cuando el Betis esté en Europa, porque el
8: Betis va a volver a estar en Europa, que. Oye, que, que a lo mejor hay que ir a topear. Hay por que eso.
1: competir de otra manera. No sí.
8: tengo que pasarlo este año. Mm. Bueno, y que con el paso de los años la gente lo que se acuerda es de los títulos, ¿no? Es decir, que lleva cuatro años aquí. Claro. Cuando la gente de no habla de caído ha cuatro veces a Europa, o tres veces a Europa, no. Mm. Habla de que ganó la Copa en 2022, ¿no? Pues esto es así.
1: ¿Hay algo que apuntar, Pinteño, al respecto?
12: No, bueno, yo creo que que él será el primero que se habrá dado cuenta que que se ha podido equivocar, pero bueno, eh, creo que los méritos de Manuel Pellegrini como entrenador del Betis son muchos, casi todo lo que hace, eh, lo hace muy bien, ha cambiado eh, ya no la cara de un Betis que, que, bueno, que antes... Eh, normalmente metía bastante más la pata de lo que lo hace ahora, sino que que la afición además se ha vuelto mm, bastante más ambiciosa y ahora ya le exigen un poquito más también a él. Entonces creo que que al final todo es mérito de él. De de su propio carácter, de que él siempre dice que quiere ganar, que el Betis va a todos los campos a ganar, que lo demuestra y que luego saldrá bien o saldrá mal, pero que bueno que
1: sus números están ahí y lo atestiguan así. Oye, rápidamente, para cambiar ya y hablar del partido del Sevilla, eh, de la acción en este caso polémica, con 2-0 la la expulsión de Nico, eh, error grave del futbolista, porque hay que decirle al futbolista que que no es ni Vinicius ni es ningún futbolista del Barcelona y que normalmente no, pero tenía que claro, pero escúchame pero escúchame si hemos visto a Vinicius hacer esto y a cualquier futbolista de Barcelona, lo de siempre ponerle la carita al árbitro al lado y hacerle de todo y no lo echan, ese es el problema a ver, ese es el problema. A ver Agustín
13: a, a Nico se le puede entender, la frustración de entender
1: sí.
13: que en la jugada del 2-0 en ah, la pérdida ver, de balón faltita, le habían sí. hecho
1: falta Vamos
13: se le puede entender se le puede entender que le cabré que le saquen amarilla, porque eso no es amarilla sí. la, la, la falta que le pitan eh, pero lo que no se puede entender es que haga lo sin que sin duda, sí si yo a estoy de acuerdo. Muy bien que sí, que sí. ¿Por qué? Porque él sabe a ciencia cierta
1: que lo echan. Que le van a echar. Claro que sí. Claro le van que a sí. A
13: echar porque además lo hace muy descarado, muy a raíz A
1: lo echaron una semana antes.
13: Efectivamente, porque es demasiado descarado y, y la cara de Berenguer creo que es el que se pone en la falta. Él solo en la barrera.
1: Claro, diciendo que hace. Cuando se
13: está yendo diciendo ¿Qué hace este tío. Claro. Oye, que luego a la postre eh, eh, es todavía más lamentable para ellos porque cuidado cómo se habría puesto el partido con once después del, del de 2-1, de, claro. de la primera parte, ¿no? Sí. La segunda parte que la habría esperado al Betis habría sido terrorista. Entonces, bueno, eh, es, que, es que no hay ningún tipo
8: de polémica. Bien expulsado.
13: Bien expulsado. Ahora,
8: qué, qué club más, señores, la Tete de Bilbao. Me encanta como institución. Al acabar el partido en zona mixta, hablan con nosotros, Una y Simón y, y De Marcos, ¿no? Que es un tipo fantástico, además. Y los dos, sin ningún problema, reconocen que expulsión justa, que su compañero se ha, equivo- se ha equivocado mm. y no ponen paños Somos. calientes, que se ha equivocado y tenía que hablarlo con nosotros. O sea que en cualquier otro club seguramente diría que hay que ver, a otros, par- a otros equipos no se lo hacen. No, no, expulsión justa y se ha equivocado. Y acaba la película ahí.
1: Se equivocó, ¿no? Porque claramente el futbolista, más allá de que esto ocurra con unos equipos es que, y con otros, no.
12: Es que es un error infantil, aún Es mm. que no se me ocurre. Bueno, lo único que al final, si te das cuenta, el árbitro, como que le saca la segunda tarjeta co- con intensidad, como con ira. ¿Sabes? Como diciendo: porque, ¿Sabes este lo que pasa? No lo P- bueno, Piteño,
1: ¿sabes lo que pasa? Que el árbitro, él se queda esperando y lo miraba y a ver si para, a ver si para, porque le toca primero. Pero es que siguió. Es que si sí, yo... sí,
12: sí, sí, es que es, un to... es una torpeza, un eh, error un error inocente de,
1: de Nico Williams. Bueno, pues eh, nada, de... dicho queda. Además,
13: 20 minutos muy enredados lo de Guadalupe, sí. el, la protesta del 2-0, el árbitro un poco fuera de sus casillas, evidentemente le ha pasado a su compañera lo que le ha pasado, ¿eh? es que eso no es fácil de gestionar. Hmm y bueno, se equivoca el jugador y ya está, ya, ya, está. Ya, ya, ya no lo hará más, seguramente no lo hará más
1: Bueno, eh, digo que el Sevilla que compitió, defendió muy bien, con mucho orden estuvo metido en el partido, que esto no es poca cosa teniendo en cuenta lo que suele ocurrir cuando el Sevilla visita el feudo del Real Madrid y quizás la clave pudo estar en la que tuvo Isaac Romero, ¿verdad? porque ahí en este tipo de partidos... Cuando tienes una de ese tipo, como no la aproveches, al final es muy difícil que Madrid no te marque.
13: Yo creo que... A ver, me, me cuesta mucho analizar este partido, ¿eh? porque, porque si bien es cierto que el Sevilla compitió y, y lo hizo de forma muy ordenada, yo también veo defectos en el equipo. Lo que pasa es que luego te paras sí. a pensar y dices, bueno, demasiado bien está la cosa para como estaba hace un mes, ¿no? Mm. Mm, a ver, a mí me faltó un entrenador en la segunda parte. Y, 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 y decisiones a lo mejor más eh, cercanas a lo que yo
1: A ver Jorge, perdona que te interrumpa, la pregunta es la pregunta es al hilo de lo que tú estás diciendo que creo que va por ahí ¿Tiene el, por supuesto en Valencia creo que sí, ahí creo que no hay discusión ¿Tiene el Sevilla más para hacer mm, mm, lo que hizo ayer en el Bernabéu? Yo creo que vas por ahí ¿No?
13: Yo, 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 yo creo que no muchísimo más pero sí eche de menos refrescar un poquito antes al equipo, centro del campo especialmente. Eh, tenía solo a Aníbal. Vamos a verlo, no pasa nada. Vamos a ver al chaval. Mm-hmm. Eh, eh, r- refrescar antes el ataque, no sé. Hay un momento de partido del minuto 50 y pico al 70 más o menos, que es que es de verdad el único tramo de partido en el que el Real Madrid avasalla claramente al Sevilla, con, con ocasiones además, sí. no, no que tuviese la posesión que la tuvo todo el rato, sino avasallando al Sevilla sí. eh, en el que el Sevilla estaba ya muerto, jugadores que no bajaban o, o campos que renunciaba a seguir a los rivales, oye métele un poquito de aire al equipo a ver, a ver si coges ver. una contra y te llevas esto, ¿no? Ya, ya. Y, y, y creo que Quique creo que Quique eh, amparado en no sé, en su táctica tan defensiva en, su, en sus ganas de que el equipo esté muy firme atrás a, a veces no ve eso y no va para los par- a por los partidos, ¿no? en Mestalla me pasó lo mismo, oye que el Valencia es un equipo al que se le, se puede, le puede hacer, hacer daño, daño, sí, ¿cómo
1: que no? Sí, sí, el Valencia no? Eh, y, sí.
13: y, y ni lo intentas la diferencia de un partido con el otro al final la única diferencia
1: eh, es que el Valencia no tiene a Modric por eso yo te he dicho que lo de Valencia no tiene para mí ahí el Sevilla muy pobre, muy pobre, muy pobre y, y, aquí, y ayer, tiene ayer, 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 ayer tiene un poco Pero al menos. Estando, o sea. ¿Qué
8: más te da perder dos
13: ceros en vez de, en vez de uno cero, si da igual? Uh-huh.
8: sí, es verdad sí, que ayer no chería no tanto porque incluso el Sevilla Grande de temporadas anteriores tampoco ha hecho nunca nada, casi nunca en el, en el Bernabéu ni en el Carnó, o sea, no suele ganar allí. Pero es verdad que Sevilla ha dado varios pasos adelante, que quizás falta un poquito más, sí, que, que podía haber tenido un poquito más de atrevimiento ayer, pues sí. Pero bueno, creo que, que, que al final pasa lo normal lo ¿no? que es caer en el Bernabéu y un equipo que compite. que el Sevilla hasta hace poco no competía. Ahora compite y tuvo sus ocasiones para incluso haber ganado, haber empatado. Por lo tanto, yo creo que el, Sevilla, el partido de ayer del Sevilla es, es bueno, que le falta un poquito más al final. Y a mí principalmente me chirría 100% ver a Januz ahí al final, aunque sea ah, cinco, Ahí va yo.
13: Hay no puedo yo. con eso,
8: no entiendo ese campo.
13: <ríe> un, un, club, un club que se respeta a sí
8: mismo sí. no convoca a no sé más. Ya está eh. bien, que no lo convoquen. Eh. Sí, no tiene sentido, no tiene sentido que juegue. Porque no, es que ha tenido hasta, hasta una trifulca con el director deportivo. es de mensaje de por qué tal, no puede jugar en el y, Sevilla. Y lo que que dice, no haga cambio, eh, y que lo se que, queden con eh, pie, pero no puede salir.
1: Y lo que dice Pintiño, y además lo que viene diciendo el entrenador, mmm, mmm, no concuerda para nada con que este tipo aparezca en el campo.
12: Es que el, no sé, que el mensaje de Quique no está siendo claro con por ahí eso, luego, Por eso, por eh... eso. Vemos como con Rafa Mirzi ha sido tajante, y, y oye, está cumpliendo lo, eh, lo que dijo sobre él, que hasta que no aportase más o hasta que no aportase lo que él quería, no iba a contar con él, lo está haciendo, pero es que con ahí no, no está siendo así. Pues para mí hay otra cosa muchísimo peor que lo de sacar a ahí que es darle el brazalete de capitán al segundo capitán, estando el primero en el campo. O sea, me parece de los mayores ridículos, de iniciativas ridículas y espantosas, Del Sevilla Fútbol Club ayer, que sí, que luego hace un muy buen partido, que que Sergio Ramos es cierto que tiene ahora, ahora sí, un buen nivel, Mm. pero que darle el brazalete de capitán a un futbolista cuando está el primero sobre el campo porque juega contra sus equipos me parece ridículo. Eh, Y dicho esto, eh, dice Tito que el Sevilla ayer hace un buen partido. Yo creo que el Sevilla ayer hace un partido como el de Mestalla, pero coincido con Jorge En que eh, que está Modri. Tiene dos ocasiones claras, no las mete Pero es que el Sevilla Si de verdad quiere alguna vez sacar algo De estadios como estos eh, Tiene que ir un poquito Y ser un poquito más ambicioso Ir un poquito más a por los partidos claro. eh, pero, pero,
8: pero no olvidemos una cosa El Sevilla tiene un equipo que está en la zona baja claro. de la tabla Si no me equivoco, el decimoquinto Y claro. el campo del mejor equipo de la Liga que tampoco sí se lo puede si estoy de, de acuerdo, Tito
12: Pero, pero por eso mismo tiene poco que perder ¿cuál sería lo mucho que tiene que perder el Sevilla? ¿o qué, qué sería lo mucho que tuviera que perder? Que pues te que metan te metan 5 ¿no? claro, ¿No? pero bueno a partir de ahí si estás en el minuto 70 y como bien ha dicho Jorge ya has sufrido porque te llevabas 15-20 minutos muy atrás, pues oye ¿por qué no te vas a por el partido? Pero es que si no se refresca el equipo Oliver Torres lo juega todo, Sumare lo juega todo pues oye ¿por qué no vemos a Aníbal? Aníbal es que está claro que al entrenador no le gusta pero es que traerte un futbolista eh, Tenerlo en el banquillo Y hacer una apuesta Porque al final ha sido una apuesta de Víctor Horta Y no contar con él directamente Cuando lo que hemos visto de él no nos ha disgustado Pues me parece un, a ver, Una cosa que a día de hoy en Sevilla no se puede
3: permitir yo, yo,
1: yo es que creo, no sé Intentándome meter en la mente de que Creo claramente que lo que hace ayer el entrenador del Sevilla Está muy claro. El entrenador de Sevilla después de lo de Valencia va a Madrid y piensa vamos a ver, aquí me han traído a mí para lo que me han traído. Ya el equipo se parece a un equipo. Estamos saliendo poquito a poco de ahí. Yo lo que no quiero ahora es que aquí me metan cuatro o cinco, que esto otra vez se venga abajo y que la gente empiece a desconfiar otra vez de todo lo que se está haciendo y el lío formado. No quiero daños colaterales. Y yo creo que eso es lo que hace ayer claramente en el Bernabéu.
13: El análisis general del partido me vale. Me vale. Y seguramente... Eso sea lo que se le pasa por la cabeza al al entrenador. Pero pero, pero no me da una explicación al hecho de no meter a Aníbal en el minuto 65-70 o o de meter a SAI. Claro, eh, es que eso es una respuesta para para un concepto más general de lo que fue el partido o el análisis que hizo previamente Quique, eh, pero no para lo que hace durante el desarrollo del mismo. Y, Y yo lo único que pienso es que tiene mucho miedo. Ya está, toda la vida ha habido entrenadores que, que eran de atacar, sí. luego ha habido otros que eran de defender sí. eh, y, y aquí que en Mestalla, por ejemplo, me recordaban mis compañeros del de Marque Valencia esta mañana, sí. eh, que le cantaba la afición, me aburro, me aburro, me aburro. O
1: claro, sea, tú lo que dices es que el concepto que yo, la idea global te vale, pero que en esa idea global da igual o, o, o mejor no tiene nada que ver el meter a Aníbal por Januzaj
13: Claro, pero, pero Agustín, que vamos a ver, eh, ¿por qué no puedes cambiar un centrocampista por otro? Sí, falta sí. de media no, Sí,
1: yo estoy de acuerdo contigo. Sí.
13: No, claro, sí. o, o meter a un extremo. O sea, llevas. Pues no le gusta al chaval, Jorge, prensa?
1: claramente no le gusta al chaval. ¿eh?
13: Bueno, pues te voy a hablar de otro. Llevas cinco ruedas de prensa diciendo que Idumbo es muy bueno y que te gusta. Sí. Le has prohibido jugar el partido de la Natchez con el Nantes.
1: Uh-huh.
13: Le has prohibido jugar el Derby chico, Sí. que eran partidos... Eh, con una victoria frente al Nantes, estaría creo que ya en cuartos el sí. juvenil,
1: uh-huh. y con una
13: victoria en el Dale, Augusto, prácticamente Augusto. medio ascendido. Se lo has prohibido. Y aún así no lo has puesto ni un minuto. Oye, son cosas que uno no entiende. Te, te cuesta mucho entenderlas. Eh, que lo tienes ahí por si acaso, vale. Como no has perdido hasta ahora, no has ido perdiendo, no lo has puesto. Vale, pero es que ayer sí ibas perdiendo. Y metes a Janos ahí, bueno, pues yo qué quieres que te diga. Yo, no, yo es que no entiendo aquí, que ni en esto ni en otras muchas cosas
1: evidentemente eh, eh, ahí en esa en ese tipo de decisiones creo que efectivamente el concepto global de lo que pueda tener en su cabeza no cambia mucho, pero bueno, ya sabemos cómo son los entrenadores. Cuando a alguien no le entra por el ojo, chicos, ¿qué queréis que os diga? Pues no le entran por el ojo y, y ya está. Y, y, y es lo que hay. Eh, bueno, a ver qué pasa ahora. Tiene un partido ante la Real Sociedad que va a venir... La Real, lógicamente, después de hacer un esfuerzo, va a tener una buena oportunidad, creo, el Sevilla. Más allá de lo todo juega esto. Juega el
13: martes, juega el martes la Real. ¿eh? Juega
1: muy sí, tiene tiempo, semana. tiene tiempo. El, el gol... Ya, el, el gol...
8: Entre, entre Copa y, y Champions, ¿no? Gracias, viene también juega sí, Champions contra ¿Podéis? PSG. Sí, Algo Marquín, que... que sí. pero,
1: Algo que objetar en el gol del Real Madrid, de en la posición de Rudiger influye, no influye... Eh, ¿Sabes al... lo que
13: pasa? Hmm. ¿Sabes lo que pasa, Agustín? Que nos han desvirtuado el reglamento. Hmm. Eh... Evidentemente algo influye a Badé porque Porque Vade despeja por algo ¿no? Sí. Si no la deja pasar Y que la coja el portero eh, Y el balón va en esa trayectoria Si estuviésemos hablando de un portero Nadie dudaría de que hay que anular el gol ¿Qué dice el reglamento? Pues no sé, si los árbitros no se ponen de acuerdo
3: sí.
13: No se ponen de acuerdo yo, yo tiendo a pensar Que algo están influyendo a Badé, ¿no? Con la posición de Rüdiger Pero si los árbitros no se ponen de acuerdo...
12: Eh, ¿Cómo lo veis? El el problema es que cuando tienen que interpretar. (ríe) Es que está claro que siempre tenemos los mismos... o o Los profesionales del fútbol al final siempre tenemos los mismos problemas. ¿Cuándo aparece el problema? Cuando hay una mano que ha tocado el suelo y luego le toca al jugador. Cuando este tipo de, de fuera de juego, pues creo que al final... Cuando los árbitros tienen que interpretar Casi siempre van a decidir a favor del Real Madrid y del Barcelona Como tú bien decías antes Entonces pues esto, creo que si fuera cualquier otro equipo La decisión seguramente fuera otra eh, Seguramente eh, estaríamos viendo que que se hubiese anulado el gol Pero bueno, como es el Real Madrid, es lo mismo de siempre ¿Por qué Vinicius le puede aplaudir en la cara a los Colegiados y, mm. y Nico Williams no pues Bueno, lo que queremos es que todos juguemos con las mismas reglas.
1: Tito, ¿tú cómo ves la acción? A mí me parece, en esta vez me parece que Rüdiger incluso se, se aparta que creo, es verdad que puede la, la influencia de Rüdiger, como dice Jorge, puede el despeje de Bade, pero que no va como no va por el balón y intenta apartarse, pues por eso yo creo que, creo, ¿eh? que por eso no luna. Mira, yo
8: lo que he dicho antes Jorge, yo no tengo ni idea <risa> porque yo ya no sé ¿No? las reglas del fútbol, yo mm. ya no sé cuáles son Realmente, si yo pienso que sí si es fuera de juego, no te sé argumentarlo. Y si pienso que no, tampoco te sé argumentarlo. Visto desde fuera, considero que es verdad que está por la zona, pero que realmente no hace ni la demanda ir a por la pelota, por lo tanto, como que no influye en la jugada. Y yo creo que ha bien dado el gol, pero por otra parte entiendo lo que dice el yo también, que al final despejan porque anda por allí, aunque no intenta ir a por la pelota, anda por allí. Entonces, bueno, no lo, no lo sé. La verdad es que no lo pasa como con el gol anulado por al principio de Lucas Vázquez no bueno hay quien dice que sí que falta hay quien dice que ¿Te no le ponen
1: la, la que toma falta. en la que le da en el tobillo pues es falta ah
8: vamos a ver, vamos a ver el gol de Lucas
0: Vázquez
13: no tiene ningún debate bueno bueno el, el, bueno, el, bueno, el bueno, debate bueno, si es amarilla Nacho, es que, ¿no? depende,
8: depende a quién escuches depende a quién escuches no, pero, pero vamos a, ver.
13: <risa> pero a, a mí me da igual a quien escuches o sea si, claro. si yo a quien escuche me dice que el Sevilla ayer iba de rojo pues pues, pues, pues me da igual me está diciendo una tontería
8: pero que yo he visto Ay. ayer gente defender claramente que no era falta
1: Claro, no, pero, no, no, pero, no, no. Pero Madrid eso eso, toda la pero es, eso, el Madrid es...
13: se tiene que mirar este tema. ¿eh? Sí, eh, el,
1: sí. el,
13: el Madrid no puede convertir cada semana ante cada T- rival. Totalmente. De España o de fuera en esto. ¿eh?
1: No, y además que no le pega. Ni lo necesita. Sí. Las dos bueno, cosas. Agustín,
13: Agustín empieza a pegarle bastante. Pues lo hacen siempre.
1: Bueno, pues me quedo con lo segundo. No lo necesita. Es que no lo necesita. No lo necesitas. Es pues tremendo, ¿eh? No es, es,
8: muy, es, muy diverti- es muy divertido que en el Bernabéu se cante como la federación, ¿eh? vale, Que vale. la gente del campo cante eso cuando... Yo creo que eso lo cantan canta de cachondeo de mucha madre...
1: gente. Te lo digo en serio, ¿eh? No,
8: yo que, no que no, que no, Agustín. ¿Sí? A ver, Agustín, hay una
13: grada anterior en el Bernabéu que canta lo que le dice el club. Bueno, todo eso, día.
1: eso sí, pero que hay mucha gente que yo creo que se lo toma a
12: broma, ¿eh? Creo, ¿eh? Pero es que aparte, Agustín, aparte es que ellos no se comparan con el Sevilla, ni con el Betis, ni con la Real Sociedad, solo se comparan con... También es cierto que es que ese uno roba lo mismo o más que ellos. Entonces, sí, pues claro. yo lo puedo llegar a entender, pero que, que al final es lo que dice Tito, que se cante eso en, en un campo como el Bernabeu, cuando el 80% de las decisiones caen a tu favor, creo que es un poco pues sí.
1: injusto. Pues sí. Bueno, pues nada, que nos quedamos ya sin tiempo. Eh, Pablo Pintillo, te doy las gracias como siempre y te mando un abrazo, ¿eh?
12: Un abrazo grande y, y un placer, como siempre.
1: Bueno, buena semana, Don Tito González. Sea usted bueno. Un abrazo. abrazo.
8: Un abrazo para todos.
1: Adiós. Y lo mismo, Jorge. Gracias, como siempre, por este rato. ¿eh? Un fuerte abrazo. Hasta luego, Agustín. Bueno, pues nada, eh, llegamos al final. Esta tarde estamos con nuestro resumen. A Eso de las 7. Y, y nada más. Gracias, como siempre, por haber estado ahí. Páselo bien.
4: Adiós. Radio Marca. El deporte que se vive.